0: Tiki Takam, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Tröcker von Barca Welt. in die Runde. Hier ist Tiki Taka, Folge 194. Und diese Folge wird es mal wieder ausnahmsweise in sich haben. Wir hatten ja letzte Woche die Champions League Auslosung. Und dann gab es diesen Deadline-Day. Ist ein bisschen was passiert. Es gab und gibt ein paar Namen zu besprechen. Nur um mal ein paar einige anzuteasern. Die beiden Joaos, den Jude, den Mason, den Sergio. Ist noch was passiert. Isco, Kubo, Kilian. Äh, vielleicht am Ende haben wir noch Platz für ein paar Namen wie Rubianus und Negrera. Also das wird, glaube ich, wieder eine volle Folge. Und Alex, wir werden am Ende auch noch, noch ein paar andere Sachen, Ankündigungen. Einerseits geht es hier noch um unsere Saisonwette. Mal schauen, was wir da finden und auch noch ein Gewinnspiel. Viel mehr wollen wir noch nicht verraten, aber Leute, ihr müsst dranbleiben, oder Alex?
1: Ihr müsst dranbleiben. Servus in die Runde. Ähm, ja, es gibt am Ende dieser Folge ein exklusives Gewinnspiel von uns für die Hörer. Also
0: wer da was gewinnen möchte... Bis zum Ende die Folge hören, ist Pflicht. Ausnahmsweise mal, wer weiß wie viele hier abschalten schon an, nach der Anmoderation. Ich glaube, der René Stelzel schaltet selten ab, weil der ist ein neuer Patcher und hat uns auch geschrieben, er ist seit 2009 Fan von Real Madrid und auch Riesenfan äh, unseres Podcasts. Also da, willkommen René, schön, dass du dabei bist. Wir haben auch ein bisschen Input bekommen vom Moritz, vom Hassan, auch irgendwie Sarah hat uns geschrieben, wir schauen mal, wie wir das alles reinkriegen. Es ist ja heute auch so die letzte Folge vor der Länderspielpause, da müssen wir mal gucken, aber wir können ja erstmal locker anfangen, Alex, mit so ein bisschen Champions-League-Auslosung, denn ich glaube, wir haben uns beide gefreut. Also ich habe bei mir passt selten, dass bei mir mal so, egal ob es ein Tor ist oder eine Auslosung, dass bei mir mal so ein richtiges Ja äh, rausplatzt vor, vor lauter Jubel und das war in dem Fall, als dann das dritte Los kam für Real Madrid von Union -Version. Berlin, da habe ich mich sehr gefreut und ich glaube, du bist auch happy, denn es gibt ja einen deutschen Auftritt von Barca, also in Deutschland. Ich war eher erleichtert happy, mhm. dass es nicht wieder
1: eine Hammergruppe wurde von <lacht> ja, Barça. Okay, da kann man nachdem auch jubeln. Nachdem sie die letzten beiden europäischen Auftritte ja so in der Champions League vermasselt haben mit den peinlichen Gruppen aus zweimal in Folge und auch eben sehr, sehr schweren Gruppenauslosungen, also wirklich einfach knackige Gegner. Ja, haben sie jetzt einfach mal ein bisschen mhm. Glück gehabt bei, bei der Auslosung und darüber war ich dann freudig mhm. erregt. Also mit viel Erleichterung, aber auch viel Freude, dass es einfach mal eine leichtere Gruppe wurde. Ja. Also weniger über übers los an sich, weil klar, Spiel in Deutschland, aber ist ja auch eine weite Anreise. Also ich bin ja Ach, ehrlicherweise gut, schneller eh. in Porto. Ich bin schneller in Porto als in, in Hamburg. Porto gibt's Nürnberg Ryanair, zack zwei Stunden. Ja,
0: aber ICE rein, das ist easy peasy. Hamburg
1: ja, natürlich, ja. aber die reine Anreise ja. ist für mich ja schneller nach Porto getan ja, okay. als nach Hamburg und deswegen ich war weniger froh darüber, dass er dieses deutsche Los Hamburg, wo ja Schacht ja seine Gruppenspiele oder seine Spiele in Europa austrägt. Darüber weniger froh, dass sie das gezogen haben, sondern viel mehr froh, dass es einfach mal eine machbare Gruppe wird, damit Barça <lacht> endlich mal wieder diese K.O.-Runde erreicht in ja, der
0: Champions League. Ja, ja, das ist ja so eine Sache und wir hatten auch auf Twitter bzw. auf X eine Umfrage von wegen, wie viele von den fünf spanischen Champions League-Teilnehmern weiterkommen und die meisten haben tatsächlich auf, sind auf vier gegangen mit 46 Prozent, das ist schon mal optimistisch, auch auf alle fünf haben sogar 23 Prozent abgetippt, also ja, man muss es erstmal zusammenfassen, es sind alles eigentlich machbare Gruppen, weil einfach keiner jetzt so ein Monster los hat wie Man City oder auch PSG Bayern, die ja gerne mal in der Gruppenphase richtig einen raushauen, die Bayern vielleicht jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber deswegen sind da jetzt schon mal viele Teams bei weggekommen, logisch Sevilla und Barca waren ja schon mal im Topf bei 1, aber ich glaube, für Atletico ist es auch eine machbare Gruppe, Es war es letztes Jahr aber auch schon, da sind sie dann Vierter geworden, also ich glaube bei Atleti wird speziell so ein bisschen das Thema mit der Stimmung sein, weil Feyenoord, Lazio, Celtic, ich glaube da kann es schon ganz gut abgeben in, in allen Stadien, dass, dass man da einfach mal wieder weiterkommt. Ähm ist ja, wie gesagt, theoretisch machbar. Ich glaube, Real Sociedad da eher schon die schwierigste Gruppe vielleicht noch bekommen. Logisch, du warst eh schon in Top 4 und jetzt Benfica, Inter Salzburg. Die können schon alle kicken und Inter Valle ist ja auch ein bisschen weit gekommen, letzte Saison von dem her. Die könnten es am schwierigsten haben, aber trotzdem, äh, ich glaube, ist da alles drin für die Spanier, oder?
1: Also sehr, sehr interessante Gruppen tatsächlich, sehr, sehr sehr, sehr lukrative Gegner. Auch schwere, weil ausgeglichene mhm. Gruppen, also wenn ich auf Gruppe B von Sevilla gucke, mit Arsenal, PSW und Lens, das ist einfach der Vizemeister in Frankreich mhm. Lens. Ne? Klingt ja, einfach vom Namen her nicht so prickelnd, war aber letztes Jahr einfach die zweitbeste Mannschaft in Frankreich, die übrigens erst am letzten Spieltag nicht Meister wurde. Also sie hatten sogar am letzten Spieltag noch die Chance Meister zu werden, wenn PSG nicht gewonnen gut. hätte. Also eine grandiose Saison gespielt, aber Openda ja. nach Leipzig verloren, den besten Spieler und ähnlich wie Uh, Sevilla übrigens, große Parallelen, kompletter Fehlstart in, in der Liga. Oh, ich glaube, ein Punkt. Von, ein Punkt geholt aus vier Spielen, genau. drei verloren. Mhm. Also da treffen sich zwei Fehlstarter in Sevilla und Los mhm. vielleicht auf unschöner, niedriger Augenhöhe. Und dann hast du Arsenal, die Überflieger, Vizemeister aus England und die PSW Eindhoven, mhm. Vizemeister aus Holland. Also eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Ich bin mir nicht sicher, ob Sevilla mhm. die überstehen kann. Oder will. Die könnten wir oder will. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich wieder auf Rang 3 hinausläuft ja. auf die Europa äh, League, weil vielleicht ja. Eindhoven den, die Nase vorn hat. Ich glaube, die haben jetzt die Rangers in, der, in den Playoffs 5 zu 1 abgeschossen mhm. und äh, unser Freund Lucky Luke de Jong, der Barca Stimmt, de Jong, ja. hat in jedem Quali-Spiel Tore geschossen. Ja. Ähm, also da in Eindhoven ist es keine Schande, wenn du da verlierst und das könnte der direkte Vergleich sein. Also Sevilla, attraktive Gruppe, mhm. aber schwer. Ähnliches gilt für Real Sociedad damit ne, Benfica-Inter, ja. Benfica letztes Jahr richtig stark, Viertelfinale nur gegen Inter ausgeschieden, Inter der, der Vize-Champion in der mhm. Champions League und dann Real Sociedad, also das sind auch zwei schwere Gegner, da steht es auch spitz auf Knopf, interessant, aber schwer, also auch da vielleicht mhm. nur Dritter werden Real Sociedad, Chancen Zweiter, aber vielleicht wirst du nur Dritter. Ja, und bei Atletico sage ich seit drei Jahren ja, die müssen ihre Gruppe natürlich gewinnen und verkacken trotzdem immer. Ne? Mhm. Und jetzt hast du auch mit Feyenoord, Lazio und Celtic, Lazio auch da, der Vizemeister in Italien, darf man auch nicht vergessen, mhm. Feyenoord der Meister in Holland, das sind schon auch schwere Lose und Atletico in Europa ist halt mhm. ja, einfach ein schwer, heraus, äh, schwer zu prognostizierendes Ding, ne? da, da kacken sie ja regelmäßig ab zuletzt. Also, von daher, ich würde schon sagen, Atletico muss das Ding gewinnen oder die Gruppe gewinnen, aber es ist halt auch Atletico in Europa. Also,
0: genau. wer weiß, ne? Ja, wenn die gemerkt haben, so auch ohne Doppelbelastung wie in der Rückrunde, ist es doch ganz nett, dann vielleicht doch nur die Gruppenphasenmillionen mitnehmen, wenn es am Ende zum Weiterkommen reicht, okay, aber naja, Fokus weiter auf La Liga, weil sie da ja auch ganz unterwegs sind. Also, ja, es ist alles nicht super einfach, weil du jetzt auch keinen, was weiß ich, krass nur da dabei hast, aber ja, mal schauen. Ich glaube, auch die beiden Champions League-Neulinge, sowohl Real als auch Barcelona, haben eine Neuling bekommen. Real kriegt Union Berlin, da habe ich sehr gejubelt und Barca kriegt Antwerpen, die waren auch noch nie in der Königsklasse dabei, äh, auch die große Wundertüte, speziell bei Real Madrid, ja immer die Sache so, ja, wenn man noch nicht groß auf Prager getroffen ist, gab es auch noch nie das Duell mit Real Madrid, kann man da den Gegner auch schon mal schnell unterschätzen, ich habe viel Respekt vor Union Berlin, speziell vor den Fans, auch wenn es dann im Olympiastadion sein wird, äh, aber ich glaube das wird trotzdem äh, sehr beeindruckend dort und da sind schon auch mal ein paar Pazzer vorprogrammiert. Napoli machen ja auch irgendwie so weiter, trotz neuem Trainer in der neuen Saison, wo es letzte Saison aus, aufgehört haben. Also da geht schon auch was, trotzdem muss natürlich da auch Real Madrid weiter, weil sie eben auch das, das große Los mit irgendwie City oder PSG nicht bekommen haben. Wie gesagt, in der Gruppenphase wäre das was anderes geworden, da hätte ich, hätt ich mir eher wieder eine K.O.-Phase gegen, gegen die gewünscht, auch wenn das vielleicht gegen City äh, anders ausser letztes Jahr, aber... Ja, und ihr? Ich weiß nicht, was hast du geplant? Ich bisher auf jeden Fall nur natürlich Berlin, Napoli, glaube ich, mache ich nicht, Prager mal gucken, du machst bestimmt Hamburg oder willst du auch... Porto, wenn du schon gesagt hast, das ist besser und einfacher.
1: Äh, ich bin mir noch nicht sicher, ich bin mir noch nicht sicher, mhm. weil ich in Porto einfach schon war. Ah, hm. Ich hatte da ich zwar Freunde, die ich besuchen könnte, also möglicherweise eine Übernachtungsmöglichkeit, das macht es natürlich attraktiver also. samt dem, dem Ryanair-Flug mhm. äh, von zwei Stunden irgendwas mhm. wahrscheinlich, also geht re recht schnell, aber ich war einfach schon in Porto, dadurch ist es nicht so attraktiv, weil es keine neue Stadt ist, mhm. die ich noch nicht kenne und du weißt ja, ich, mhm. ich gehe ja immer auch als Tourist dann. Genau. Und ich will da immer auch ein paar Tage verbringen und die Stadt einfach sehen und in Porto war ich schon. Ähm, deswegen bin ich mir Stand jetzt noch nicht sicher. Hamburg war ich jetzt natürlich auch, das Argument zählt ja, Hamburg geht für Hamburg immer. nicht, Beste Stadt aber Deutschland. eben A, Hamburg geht immer ja. wunderschöne ja. Stadt und äh, so oft spielt Barca auch nicht in Deutschland. Ja. Also ich bin noch am... Ich bin noch am Überlegen, äh, mhm. unser Kumpel Miguel macht ja wahrscheinlich sogar alle drei Auswärtsreisen, hat er mir gesagt, also er will nach Porta, er will na sogar nach Antwerpen und natürlich nach Hamburg, ja, cool. also vielleicht äh, schließe ich mich da an, ich bin noch am Überlegen, mhm. ich bin noch am Rätseln, ich weiß es nicht, grundsätzlich zur Gruppe, um mal sportlich ja. zu werden. Also wenn Barca diese Gruppe nicht als Gruppensieger abschließt, dann weißt du halt auch nicht weiter. Ne? Also das ist jetzt wirklich mal eine Gruppe, ich will keinen unterschätzen, weil wir erinnern uns, Porto hat letztes Jahr die Gruppe mit Atletico, Leverkusen und Brügge sogar gewonnen. Schachter hat mal real seit, geärgert, alles möglich. Genau, ist, äh, alles möglich, hm. Porto ist seit ich glaube 20 Jahren regelmäßig hm. fast immer Champions League, mit wenigen Ausnahmen mal Europa League, also wirklich eine international abgezockte Mannschaft. Aber als FC Barcelona musst du in dieser Gruppe endlich mal den Anspruch haben. Speziell Nie nach nur die den beiden Jahren, da muss Platz 1. Ganz eins. genau. Ja. Nicht nur die K.O.-Runde erreichen, das ist ja sowieso dann wirklich mal Platz 1. Wirklich mal eine, ich will jetzt nicht sagen, alle sechs Spiele gewinnen, aber mindestens vier und zwei Unentschieden mhm. muss schon drin sein, damit du klar Erster wirst. Mhm. Um auch mal europäisch so ein bisschen ein Ausrufezeichen zu setzen im Sinne von wir sind wirklich auch in Europa zurück. Mhm. Auch wenn es nur eine Gruppe ist, die machbar ist, aber ich glaube, das brauchst du auch als ja. Barca mal. Du hast jetzt die Meisterschaft gewonnen, das war ein Ausrufezeichen, dass wir zurück sind, aber jetzt in Europa muss einfach mal eine souveräne Gruppenphase her. Ja. Dass du auch ein bisschen Selbstvertrauen tankst, denn wenn die K.O. Runde kommt, da kannst du ja jederzeit ausscheiden, je nachdem. Na, lass, lass PSG oder, was, oder Milan Zweiten werden, zack, kannst du auf die treffen. Mhm. Na, oder lass Neapel Zweiter werden hinter Real wird das direkt, oder Arsenal in seiner Gruppe wird das direkt ein schweres K.O.-Spiel und da musst du auch mal in Europa Selbstvertrauen tanken, nachdem du jetzt zwei Jahre ja dich da
0: mehr oder minder blamiert hast, mhm. das muss der Anspruch von Barca sein in der Gruppe. Das sowieso, darüber braucht man gar nicht reden. also Bin ich gespannt, wie sie sich da präsentieren. In national hat man ja gesehen, ja Barca ist mehr oder weniger zurückgehabt. Auch den Supercuper sieg viele Klassikosiege zuletzt. Also das ist national schon wieder mehr oder weniger da, dass man da eine überragende Defensive hat. Das haben sie auch jetzt eigentlich schon wieder gezeigt, auch wenn es, ich glaube, schon vier Gegentore gab. Aber international ist man da noch viel schuldig, vielfällig. Ich würde mal noch ein bisschen bei Real Sociedad bleiben, da auch gleich zu ihrem Spiel am Wochenende kommen, da sind ja ein paar Tore gefallen, jetzt eben Gruppe Benfica-Inter-Salzburg, die spielen alle mit, die können auch alle kicken, das wird schwierig, aber ich glaube bei Real Sociedad, da haben viele noch wir reden immer über eine sehr junge Mannschaft mit schnellem Spiel und irgendwie Kubo war jetzt geil am Wochenende generell schon in der Saison der zweitbeste Scorer der Liga, aber Real Sociedad kann auch richtig unangenehm sein. Ich glaube, Mikel Merino ist wieder der Spieler mit den meisten Fouls und die Mannschaft hat auch durchschnittlich äh, 19 Fouls pro Partie. Das ist auch Liga-Höchstwert, die waren letztes Jahr schon sehr weit oben. Die haben vielleicht jetzt nicht immer viele Karten oder viel Unsportliches, aber die wissen schon, wie sie auch ein Spiel zerstören können, wie sie auch mal äh, eben unangenehm spielen und nicht immer nur aufs nächste Tor gehen können. Also ich glaube, Real Sociedad kann in der Champions League-Gruppe überraschen und wird bestimmt da auch ein bisschen nicht für mega Furore sorgen, weil alle denken, die werden jung und grün hinter den Ohren sein, aber die können eben auch unangenehm. Und das ist, glaube ich, in so einer Gruppe, wo du mitspielende Teams hast, ganz nützlich.
1: Ja, aber die Gruppe ist halt, wie gesagt, mhm. schwer. Auch Salzburg hat ja immer wieder ähm, sogar die Bayern geärgert, falls ich mich daran erinnere, uh. äh, wenn ich mich richtig daran erinnere. Mhm. Ähm, da in, in Salzburg, ich glaube, mhm. nur in der 90. So also knapp verloren. Also die sind gerade zu Hause ähm, sehr, sehr unangenehm zu bespielen. Also da kann jeder mal ausrutschen und dann bei Benfica und bei Inter. Das sind einfach wirklich auch sehr, sehr schwere Auswärtsspiele, wie ich finde. Mhm. Also das ist... Ja, eine schwere Gruppe. Es wäre keine Schande, da nur Dritter zu werden. Wir hoffen natürlich, dass sie Zweiter werden oder natürlich sogar Erster. Mhm. Aber es wäre keine Schande. Es ist eine, eine schwere Gruppe. Und in Europa hat sich Real Reisterstadt jetzt auch immer nicht so mit Ruhm bekleckert. Ne? Sie sind ja. in der Europa League recht früh, finde ich, immer für die eigenen Ansprüche ausgeschieden. Ja, war ja auch immer United und so. Das, natürlich, ja. klar. Aber ja, so der, so der große Run, wo du sagst, die haben jetzt auch richtig internationale mhm. Erfahrung gesammelt und so, haben sie auch nicht. Und seit wie vielen Jahren sind sie jetzt mal wieder in der Champions League? Seit, ich glaub, 20 oder so. Ja, fast. Ja. Also das wird auch für die, ja, ein ne, ne überwältigendes Erlebnis werden. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie diese Gruppe überstehen. Ich würde eher dazu neigen zu sagen, mhm.
0: es wird nur Rang 3. Ja, ich... ich würde auch sagen, glaube ich, von den Spaniern ist es die schwerste Gruppe, aber weil eben viele denken, ah, die sind doch jung und die wollen nur ein bisschen angreifen, nee, die können auch unangenehm sein, also werden da, glaube ich, viele schon mal überraschen und haben natürlich auch einen David Silver verloren, also einen Spieler mit extrem viel Erfahrung, aber trotzdem ist das Team, wo der jetzt auch noch so in einem Deadline-Day verstärkt, wie war das, äh, Tierney kam von Arsenal, Autodio Sola kam von Real Madrid zurück, also bist du in der Außenverteidigung ein bisschen aufge besser aufgestellt, äh, Uma Sadik hat ja letztes Jahr mit Kreuzbandriss verpasst, der ist jetzt zurück, hat schon wieder gespielt und ähm, jetzt eben gut Kubo ist so aktuell einer der Überflieger der Liga, weil er jetzt eben am Wochenende hatte. da hat Real Sociedad 5-3 gegen Granada gewonnen, schaut es euch gerne an, die Highlights, war gut was los, auch ein Golazo von Kubo, sein zweites Stück einfach mal äh, vom, vom Strafraum-Eck reingezogen, schöner Schlenzer dann in, in, in den langen Winkel, das war schon mal spektakulär, hat auch noch ein anderes Tor mit erzwungen, das, was dann ein Eigentor war von, von Granada, also da macht die Mannschaft, sendet weiter positive Signale aus und äh, mit einem Kubo, der vorangeht und eben Merino, der weiter kämpft und irgendwie die Mannschaft da scheint einfach die, die Sommerpause gut überstanden zu haben. Funktioniert weiterhin. Da hat einfach passt einfach sehr viel. Am Ende gab es noch ein bisschen Ergebnis-Kosmetik. Also ich glaube, Real Sociedad hatte bis zur 80. Minute mit 5-1 geführt. Und alle haben sich schon mit abgefunden. Dann trifft Granada doch noch zweimal. Aber ja, jetzt sind sie weiter da. Richtung nach oben. Auch wenn es am Anfang, glaube ich, zum Saisonbeginn drei Unentschieden gab. Aber die werden weiter nach oben klettern. Und irgendwie weiter mit oben mischen. Und nicht nur dank, dank Kubo. Ja. Um, dann können wir auch schon langsam weitergehen in der Tabelle, was hat man oder was hat man noch am Wochenende, wollen wir gleich schon bei Barca landen oder wollen wir erstmal noch, wir hatten auch noch Ah, wir kommen, wir können erstmal noch äh, Alaves, hat man ja auch schon so ein bisschen als Absteiger getippt, die sind jetzt aber direkt mal mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison gestartet und haben am Wochenende Valencia geschlagen mit einem 1-0-Sieg, das war schon mal spektakulär die, die ersten Minuten, da gab es einen Elfmeter für Alaves, Kike Garcia tritt an, Mamadashvili pariert, wurde wiederholt, Kike Garcia wieder, schießt in die andere Ecke, wieder trifft, äh, wieder, wieder hält Mama das Schwilli, ja, aber trotzdem dann irgendwie zwei Minuten später hat Kike Garcia trotzdem das Tor gemacht, war dann irgendwie bei einer Hereingabe zur Stelle, also das war das 1-0 und da hat man mal wieder bei Valencia, muss man sagen, äh, die Jungen können es nicht immer retten mit einem späten Tor, ähm, es reicht nicht irgendwie, ähm, ja, selbst zu warten auf den, den späten Lucky Punch, wenn dann Valencia selbst mal das Spiel machen muss, die hatten über 60 Ballbesitz, dann tun sie sich auch schwer, weiter Chancen zu kreieren gegen dann selbst einen unangenehmen Gegner. Also da Valencia jetzt nach. Zuerst gab es eben die zwei Siege zu Saisonbeginn, jetzt eben zwei Niederlagen sind sie da auch wieder ein bisschen runtergereicht worden, logisch. Aber Alavés da zumindest überrascht. Und so haben jetzt beide ihre ihre sechs Punkte, allerwissen, und Valencia.
1: Zwei Heimsiege von Alavés ne, gegen Atletico. Mhm. nee nicht gegen At äh, gegen, gegen ähm so ist verbaselt Gegen wen haben sie zu Hause gewonnen? Gegen Sevilla So, nicht oh, Atletico stimmt, ja. Dieses, dieses ja. verrückte 4-3 Und jetzt gegen Valencia Also durchaus zwei mhm. große Namen Auch wenn Valencia jetzt kein großes Team mehr ist mhm. Und bei Sevilla kann man zumindest in der Liga drüber streiten Seit eineinhalb Jahren Aber ähm, zwei definitiv wichtige Vielleicht sogar unerwartete Heimsiege Und dadurch sechs Punkte eingefahren mhm das ist jetzt schon Gold wert, im Abstiegskampf damit mit äh, sechs Punkten mhm. ähm, gestartet zu sein. Hätte ihn, ich ihnen so nicht zugetraut, du ja auch nicht. Mhm. Von daher waren das sind das definitiv jetzt schon Big Points, die man da geholt hat. Mhm. Und äh, ich hätte sie, glaube ich, sogar auf, auf den letzten Platz gezogen, ja, ich wenn auch. ich mich täusche. Mhm. Und ja, man weiß ja immer, Heimstärke ist das A und O bei generell in der Ligasaison. Ja, aber erst recht bei so kleinen Mannschaften, die auswärts einfach regelmäßig ja nicht viel zu bestellen haben. Aber du musst zumindest deine Heimspiele gewinnen oder nicht verlieren. Mhm. Und das waren dementsprechend zwei ja, erstaunliche Big Points mhm. für Alaves. Also vor, vor allem gegen Valencia, wo man ja argumentieren kann, naja, wer weiß, wie sich das noch auf die Saison her auswirkt. Ne? Ich mhm. hatte sie ja auch im, im letzten Drittel verortet als Abstiegskandidat. Mhm. Von daher hast du da vielleicht mit Blick auf die Saison gegen den direkten Konkurrenten
0: dann einen, einen Dreier geholt. Also durchaus beachtlicher Saisonstart von aller ja. Kann man nicht meckern. Haben auch sehr underrated äh, Heimfans. Also das, was da immer in, in, in Vitoria Gasteiz los ist. Da sind auch mal spektakuläre Chorios und eben sehr brennende Fans wie oft im Baskenland. Das ist schon irgendwie, ja, scheint was zu sein mit dem Heimvorteil. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann ähm, gehen wir vielleicht mal, komm, wir gehen schon mal Richtung Osasuna und dann das Spiel gegen Barca. Bei Osasuna müssen wir aber erstmal sagen, ganz bitter, wie wir schon befürchtet haben, äh, ihre internationale Saison, die erste ja seit der Saison, wann war es 2006, 2007, hat schon aufgehört, bevor sie richtig angefangen hat. Also Conference League-Gruppenphase nicht erreicht, weil sie vorher in den Playoffs gescheitert sind. Das mit viel Pech oder Lospech gegen den Club Brügge. Hinspielniederlage waren 1-2, dann fährst du nach Brücke und ja, ist eine schwierige Herausforderung, die haben letztes Jahr noch in der Champions League überrascht, aber dann führst du plötzlich mit 2-0, das bis zur 70. Minute oder so und dann auf einmal schwinden die Kräfte und brücke immer wird immer druckvoller, am Ende steht es 2-2, Brügge hatte selbst noch ein, zwei Chancen mehr, also es hätte auch noch ein Sieg werden können, da hat es für Osasuna einfach nicht gereicht, da war dann brücke doch irgendwie 1-2. Klassen besser, was schade ist, weil wir haben so gekämpft dafür, international zu sein, gegen die UEFA und dann, um dann jetzt doch irgendwie im, im vorletzten Schritt doch noch rauszufliegen und eben nicht die Gruppenphase zu erreichen. Schade, schade. Ähm, ja, das kann man, viel mehr kann man da nicht sagen, oder?
1: ist wirklich enttäuschend. Mhm. Ähm, aus La Liga-Sicht, aus spanischer Sicht, ähm, hätte ihnen das sehr, sehr die Daumen gedrückt, dass sie wirklich mehr als nur ein internationales Spiel haben mhm. oder, oder Auswärtsspiel, vor allem, dass die Fans, ja. na, äh, auch wenn jetzt vielleicht die Gegner womöglich nicht die attraktivsten geworden wären, aber das ist ja trotzdem ja. etwas, was du so... Wo, ja, vielleicht dein Leben lang mitnimmst, ne? Jetzt ja. mit, mit Blick auf Union Berlin, die können einfach ins PNABO, die können nach Neapel. Das sind Erlebnisse, die du vielleicht einmal im Leben machst, wenn mhm. du bei so einem Verein Anhänger bist. Oder nicht sonderlich häufig machst, sagen wir es mal so. Also, was wirklich, äh, ja, legendäre Nächte und Abende sein können und Spiele sein können und Trips und Reisen. Und dass, äh, ja, den Osasuna-Fans das jetzt verwehrt bleibt, ist natürlich enttäuschend, auch wenn es eher nach Krasnoga gegangen wäre als nach mhm. Madrid oder als nach Manchester. <lacht> Aber ähm, ja, trotzdem finde ich es sehr, sehr schade. Umso beachtlicher übrigens, dass sie drei Tage später gegen Barca wieder alles rausfeuern. Ne? ich eher gedacht, mit b Und ja, ich hätte eher gedacht, boah, der, der Schmerz ja. des das, das, äh, Quali-Auses ähm, steckt noch in den Hinterköpfen und dass sie da mhm. vielleicht dann doch nicht dieses Feuer raushauen, diese Gier, diese Laufeinha äh, Lauffreude äh, mhm an den Tag legen, wie man sehr immer kennt, aber genau das haben sie gegen Barca wieder gemacht. Also wirklich eine Reaktion gezeigt, sogar nach Rückstand, mhm. Barca in der zweiten Halbzeit zu so dermaßen Probleme bereitet. Ja. Aber es hat halt wieder ganz knapp nicht gereicht, auch gegen Barca.
0: Ganz knapp nicht. Am Ende noch den Elfmeter können wir reden. Ich würde erstmal sagen, ähm, man muss in La Liga mal wieder feststellen und falls vielleicht jetzt jemand nur das Spiel bei The Zone verfolgt hat, dann muss er hier erstmal, kriegt er die richtige Stellung Der Kommentator hat ja gesagt, bei diesem einen Kopfball von Lewandowski, der so knapp auf der Linie pariert wurde und der Kommentator meinte so, ah, oh, das Armband, hat sich nicht gemeldet, keine Go, kein Tor. Es gibt gar keine Goal-Line-Technology in La Liga, falls das immer noch jemand nicht wusste, um das schon mal klarzustellen, also das gibt es in der Liga weiter nicht und in La Liga gibt es weiter scheinbar auch nicht richtige Konsequenzen für eine rote Karte, denn warum hat denn ein Jimmy Avila schon wieder gespielt? Der hat das 1-1 gemacht, geiles Tor, Jimmy Avila kann das, aber warum hat der nur ein Spiel für dieses Horrorfaul gegen den Athletic-Club oder wann das war, warum hat der da schon wieder gespielt? Weißt du auch nicht, oder?
1: Nee, weiß ich auch nicht, ähm, kann ich dir ich nicht sagen. La Ligas ja. Wege sind manchmal unergründlich. <lacht> das habe ich gelernt. War doch
0: letztes Jahr Lewandowski auch in Osasuna oder bei Osasuna mit dieser Nasengeste. Der kriegt zwei plus eins Spiele und Jimmy Avila ist ein Spiel später schon wieder da. Das gibt es doch nicht.
1: Ja, ja, der hat den Sch weil Schiri ähm, beleidigen, wobei Beleidigung ist es ja nicht. Es ist ja eine... Ja. Also er hat ihn ja nicht Puso oder irgendwas ja. oder Arschloch oder so genannt, sondern er hat ja nur gesagt, du, der hat die Nase ja. ein bisschen oben, also der wirkt ein bisschen arrogant. Mhm. Das ist, sowas also ist offenbar schlimmer. Ja. Die Ehre des Schiedsrichters äh, ne, in Frage stellen, sondern nicht jetzt mal ist schlimmer als dem Gegner äh, die Beine brechen ja. wollen. Einfach. Ist, ist halt scheinbar so. Ja. ist. Mich wundert ja nichts mehr. Aber ja, ja dass der dann spielt, ähm, wunderschönes Golasso natürlich mhm. gemacht ähm, für Ossasuna. Und dann mhm. beinahe hätten sie den Punkt geholt. Und ganz ehrlich, den Punkt hätten sie, finde ich, sogar verdient gehabt. Ja. Oder anders gesagt, Basas Auftritt war natürlich auch wieder beherzt, wie immer unter Schavi. Da kannst du der Mannschaft kannst ja selten vorwerfen, dass sie nicht wollen, dass sie nicht alles raushauen, oh. na, dass sie da, ähm, auch maximal unbequem sind. Mhm. Aber spielerisch mhm. war das wieder erneut sehr, sehr dünn. Torchancen hatten sie überhaupt mhm. wirklich... 3-4 aus dem Spiel heraus, weil das 1-0 war ein Standard-Kopfball nach einer Ecke. Mm. Das 2-1 waren ein Meter. Ja, also die beste Chance war eigentlich wirklich die von Lewandowski, mm. ähm, die auf der Torlinie geklärt wurde. Allerdings war das ja eigentlich abseits. Also die zählt auch ja auch, auch nicht. Auch ja, ja, das ah. war vorher eine Absätze okay. dazu. Nicht von Lewa, sondern von dem Spieler okay. rechts außen an die Flanke. Ich glaube, es mm. oder wer es war. Ähm, geschlagen hat. Also von daher mm. war das auch keine Torschuss, die im Buche steht. Da. Also es war. Sehr, sehr überschaubar Was ihnen da eingefallen ist mit Ball mhm. Und deswegen war, finde ich, dieser Sieg Unterm Strich glücklich mhm. Weil der Elfmeter war ja auch Ein bisschen soft zumindest Also klar, er hakt ein, er macht schlau Und der andere ist natürlich dämlich, dass er da den, den Arm auspackt, mhm. aber das war schon Sehr, sehr soft war Also ja nicht auch mal so ein
0: richtig Griff festgehalten mit der ja. Hand Nur so kurz Arm an Arm Ja, ah. da
1: gibt es Schiedsrichter, die das nicht pfeifen Ja ähm, da hatte Lever auch oder Bas auch ein bisschen Glück. Dann war es was, die 87. Minute, mhm. also auch super spät. Naja, es ist jetzt natürlich keine Fehlentscheidung, aber es war eher ein softer Elfmeter. Mhm. Ähm, allein schon als der Schiedsrichter an den Bildschirm rannte, hatte ich schon wieder Bammel, dass er das Ding zurücknimmt. Ne? <lacht> aber aber da, ich glaube, da wollten sie checken, ob es A-Handspiel ja, war. War es ja nicht. Nee. Und B hat er sich ja, und auch das ist wieder typisch spanische Schiedsrichter, das war ja eine glasklare rote Karte, wenn du es als Foul entscheidest, weil die Aktion ja nicht dem Ball galt, mhm. sondern es war eine reine Gegneraktion im Sinne von, ich will ihn aufhalten, ich will ihn festhalten oder umarmen. Das ist ja immer glattrot im Strafraum. Nur wenn du in den Zweikampf gehst, um den Ball, also per Grätsche oder irgendwie reinstochern willst, nur dann ist es eine gelbe Karte mhm. bei Elfmeter. Ansonsten Klammern, Ziehen, Zerren, Festhalten, ist immer rot. Von daher hat es mich schon gewundert, dass wenn er es direkt pfeift als Elfmeter, mhm. dass er ihm nur gelb gibt. Zum Glück hat ihn der da. ja... Berechtigt und dann hat er doch die Rote gezeigt. Aber eigentlich ja. ist das eine klare Fehl Fehlentscheidung des
0: Schiedsrichters in der Sanktion her. Ja, also Lewandowski muss da natürlich nicht fallen. Er kriegt den Kontakt. Aber wie gesagt, das war nur Arm an Arm. Und nicht irgendwie, dass er da von Katena was, glaube ich, festgehalten wurde. Oder auch sekundenlang. Ah. Naja, so, so gewinnst du halt die Spiele. Lewandowski hat dann mal wieder, ich glaube, das war jetzt euer erster Elfmeter seit anderthalb Jahren in der Liga. Einen hatte Lewandowski selbst ja schon vergeben zu Saisonbeginn der letzten Saison. Da hat uns auch Hassan eine Frage gestellt oder uns geschrieben. Ich wollte euch fragen, wie er Lewandowski momentan findet. Er wirkt für mich wie ein Fremdkörper. Ja, er hat dann den Elfmeter gemacht, aber sonst kam mal wieder sehr wenig. Da sag sage ich mal, es reicht ja, wenn Mittelschimmer das eine Tor macht und das hätte ja auch noch fast dieser Kopfball sein können. Der war ja auch ziemlich gut, sich gut gelöst, aber an sich kann man nicht sagen, dass da, was, wie viele Beikontakte wird ein Lewandowski gehabt haben? Waren das über 20? Also das... Hatten wir ja auch schon letzte Rückrunde auf das Thema, wo ich aber zumindest gesagt habe, dass Xavi eben auch nicht den Fokus hat, viel offensiv zu spielen, sondern erstmal auch Ergebnis halten, sicher stehen und da kann Lewandowski nicht auf so viele Kontakte kommen, aber ja, es war eben auch wieder ein bisschen wenig, wie du selbst auch, auch gesagt hast, aber ist das Lewandowskis Schuld oder eher die der, des Spielstils?
1: Ich würde Letzteres sagen. Ähm, 32 Ballkontakte waren es übrigens, habe ja. extra jetzt nachgeguckt, weil mich selber schnell. interessiert hat. Äh, ja, ja, zum Glück hier die App äh, auf dem Handy bei der Hand und schnell nachgeguckt hat mich selber interessiert. Es war wirklich wieder so ein typisches Lewandowski-Spiel. Das klingt jetzt super negativ, ja. aber ja leider schon, wenn Barca auswärts auf einen unbequemen, laufstarken, defensiv-giftigen Gegner trifft. Ne? Hm. Getafe, Kardis, wie sie alle heißen. Jetzt Osasuna ist ja auch immer super, ja. super schwer, die zu bespielen. Ähm, und wenn die es defensiv machen dann kommt einfach von der Mannschaft zu wenig, von den Offensivspielern oder von den Mittelfeldspielern und, und Flügelspielern. Und wenn Lewandowski keinen Service hat, naja, er ist halt nun mal kein Mbappé, der sich den Ball holt, mhm. drei Mann aussteigen lässt und dann den Torabschluss sucht. Der Mann braucht Zuspiele. Mhm. Der Mann braucht Zuspiele im Strafraum. Und wenn davon einfach nichts kommt und wenn ihn da zwei, drei, vier, fünf Mann in die Mangel nehmen, dann Osasuna das nicht ganz so... Äh, unsportlich gemacht, wie davor äh, gerade ich sie ja abseits des Balles immer wieder mit dem Ellbogen bearbeiteten und da wirklich teilweise faulten. Ähm, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber du hast es als Mittelstürmer einfach schwer, wenn du keinen Service bekommst. Und der war auch wieder relativ ungenügend. So ehrlich muss man sein. Und dann bist du einfach auf verlorenem Posten da vorne. Das ist halt einfach schwierig. Ähm, was man eins gesehen hat, und das hatte ich glaube ich schon vor der Verpflichtung gesagt, ich glaube Lewandowski kann unfassbar von Cancelo profitieren. Mhm. Die eine Flanke mit dem Außenriss, die auf der Torlinie gehalten mhm. wurde vom Torwart, die war genau von Cancelo. Mhm. Außenrissflanke, Zucker. <lacht> Wirklich, da küsse ich mir die Finger, so toll waren die. Und genau das ist so ein Spielertypus, den als Rechtsverteidiger haben. Mhm. Effektiv ist er eher ein rechter Mittelfeldspieler, Cancelo, genau ja. von so einem Spielertypus, mit seiner Kreativität, mit seiner Flankenstärke, mit seiner Übersicht. Davon kann Lewandowski profitieren, aber gibt es halt zu so wenige. Ja. Ne, Lewandowski Schmerzt mehr als jeder andere Der Abgang von dem bele Ich habe es ja auch schon gesagt Weil der ihn einfach zu füttern wusste Auf links verzichtet Xavi in der Saison Komplett auf einen Flügelstürmer ja. ne? Hat wieder mit Balde als Hybrid gespielt Der die ganze linke Seite selber beackert mhm. Da kommt halt von links dann einfach zu wenig Wieder mit hier Sch ähm, Gavi Gabi, als ja. zusätzlichem äh, hm. Alles-Spieler, also der macht ja alles auf dem also, Mittelfeld, linke Seite, ja. links vorne, der soll überall sein, aber ist halt einfach kein Flügelspieler, wie in Lewandowski braucht ja. der ihn füttert. Ja, das das muss sich ändern,
0: ähm, das, und so, ja,
1: leidet Lewandowski weiter, ne?
0: Da sind wir dann auch bei eurem Deadline Day. Also, sowohl an so Fati als auch Abte abzugeben, hätte ich jetzt auch nicht gemacht, weil einen hätte sie trotzdem da auf links außen brauchen können, weil Lewandowski braucht die ja. Zuspiele. Dass man, dass der ein oder andere gehen will und Fati meint, ich muss woanders spielen und auch ein Abte sagt, ich habe ein geile, geiles Jahr gespielt, ich muss weiterspielen, ist nachvollziehbar, aber trotzdem musst du doch als Trainer irgendwie zumindest einen halten wollen, oder? Jetzt erklär mal.
1: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Also einen von beiden abgeben, verstehe ich. Mhm. An abgeben, verstehe ich auch. Der braucht einfach Einsatzzeit. Die hat er nicht bekommen unter Xavi und ich glaube, die hätte er auch in dieser Saison nicht bekommen. Der vertraut ihm einfach mhm. nicht genug. Und du hast manchmal das Gefühl, An vertraut sich selbst auch nicht genug. Also du hast, finde ich, stark gesehen letztes Jahr, dass er sich in Zweikämpfen teilweise zurückhält, mhm. zurückzieht, weil er vielleicht Angst vor einer Verletzung hatte, weil er seinem Körper vielleicht nicht genug traut, dann hat er diesen Druck, immer performen zu müssen, weil du bei Basel mhm. halt keine Zeit bekommst. Der bekommt ja keine 3, 4, 5, 6, 8 Spiele am Stück. hast die Nummer oder, 10, du ne, musst liefern. Sondern du musst liefern, du bekommst Einsatzzeit, medialer Druck ist da, er, er stellt sich, setzt sich vielleicht oder hat sich selbst unter Druck gesetzt, in diesen verknappten Minuten da was zu zeigen. Das fördert natürlich auch dann nicht wirklich ähm, sein Spiel. Mhm. Von daher glaube ich, tut ihm das gut, wirklich auch noch zu einem anderen Verein wechseln, wahrscheinlich sogar außerhalb La Ligas, mhm. dass du da einfach weniger medialen Fokus hast und dich wirklich in Ruhe entwickeln kannst, wie du es einfach seit zwei Jahren nicht konntest, weil er fast zwei Jahre am Stück lange verletzt war. Ja. Dann spielt er bei einer Mannschaft, die Fußball spielt in äh, Brighton mhm. bei De, De Serbi, also der wirklich sehr aktiven offensiv äh, Fußball spielen lässt, das kann ihm schon gut tun, wenn er sich akklimatisiert, ja. wenn es natürlich passt, das weiß ich nicht, aber den Move verstehe ich, auch als Spieler sich, zum Glück ohne Kaufoption, heißt, das ist wirklich eine Laie und er kommt in nächstes Jahr zurück, mhm. den Move verstehe ich, aber dann hätte ich es abtebehalten ja. Vor allem hätte ich ihn nicht verkauft, weil ein Verkauf Ach, stimmt, komplett unnötig für ihn ist. Aber Xavi hat auf der PK gesagt, sowohl an es als Abte auch als auch Eric Garcia übrigens, mhm. der an Girona verliehen wurde, kamen alle drei zu ihm, zu Xavi und haben ihn um den We Wechsel gebeten, also haben um die Freigabe gebeten mhm. und dann hat der Verein dem stattgegeben. Ähm, ja, man kann natürlich auch sagen, ja nee, ich brauche dich und dann bleibt der Spieler, aber die finanziellen äh, ja, Probleme sind halt so groß. Ja. Ich persönlich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte, dass wahrscheinlich die Spieler mehr spielen wollten, mhm. also unzufrieden waren. Und auf der anderen Seite, der Verein aber unbedingt die Kohle brauchte ja. für Cancelo und Felix, die zwei Wunschziele, okay. dass man gesagt haben ja okay, wenn wir Abde verkaufen, haben wir eben diesen mhm. Spielraum, um die für, zu verpflichten. Vielleicht wäre es ohne den Verkauf gar nicht gegangen. Das weiß ich mhm. natürlich nicht. Das ist nur eine Spekulation. Es kann auch sein, dass er ohne den Abde-Verkauf Felix und Cancelo hätten registrieren und mhm. holen können. Aber vielleicht wäre es nicht gegangen. Ich weiß es nicht. Das, glaube ich, spielt auch noch mit eine Rolle, die finanzielle ja. Sache. Aber für mich trotzdem falsch und fahrlässig äh, abzugeben. Wenn sie ihn verleihen ein Jahr, mhm. hätte ich es auch falsch gefunden, weil sie da einfach noch einen Spieler mehr gut mhm. brauchen können, aber dann verstehe ich es trotzdem, weil du sagst, ich kann dir nicht genug Einsatzzeit äh, garantieren und wenn du jedes dritte ja. Spiel nur 20 Minuten spielst, das reicht nicht, mhm. dann verleihen wir dich lieber, aber verkaufen zu dem Preis, also es ist ja nicht so, dass die 20 Millionen eingenommen mhm. haben, wo du sagst, boah, das ist so gutes Geld, ne? mhm. das war ja, waren ja auch Peanuts, die Ablöse, ja. von daher finde ich die, den Abde-Verkauf durchaus keine gute Entscheidung, mhm. aber natürlich gut für Ferran Torres und Felix, die jetzt natürlich mehr spielen werden. Ne? Ja. Und für Yildav Jamal, den man nicht vergessen
0: darf. Ja, ja, gut, der ist mehr noch rechts, aber ja, ich... ich glaube auch nicht, dass ein Fatih in England sich so wohlfühlen würde. Ich glaube, da wird viel wieder mit Heimweh dabei sein und keine Ahnung, ob der Englisch spricht. Ich glaube, das stellt er sich alles ein bisschen einfach vor. Und jetzt Abte, glaube ich, wird bei Betis auch glänzen und die sind ja auch ein bisschen im Aufflug. Auch Dank Isco wird man gleich nochmal besprechen. Also ich bin gespannt, aber wie du schon sagst, irgendwie ist das ja auch alles unter dem finanziellen ähm, Stern, damit eben um Platz zu machen für die anderen beiden. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das, was Fatih, Abte und äh, Eric Garcia an Gehalt hatten, dass das äh, das gleiche Gehalt ist, wie, wie Cancelo und Felix so, Wobei bei Felix gibt es ja auch das Gerücht, der verdient nur 400.000 Euro im Jahr und irgendein Sponsor bezahlt ihn eher. Also das ist auch schon wieder sehr dubios, was da passiert ist. Aber hey, es, teilweise wird man, wird, werdet ihr, glaube ich, belächelt für. Cancelo nur ausgeliehen, haha. Ich hätte den auch so genommen, ein Jahr Ausleiher. Egal, ob man ja. dann eine Option haben oder nicht. Also ein ja. Jahr in Cancelo ist ein Jahr Cancelo. Glückwunsch.
1: Genau, ähm, also bei Felix, äh, er soll auf Geld verzichtet haben. Ich hm. weiß nicht, auf wie viel. Ich habe ja. sogar bis zu 50 Prozent gelesen. Ob das stimmt, weiß ich immer dann nicht. Dann hätte er
0: ja nicht mal eine Million bei Atelier. Äh, nein, das
1: glaube ich nicht. Der verdient schon richtig Kohle, mhm. aber er soll halt wirklich für Barca auf Gehalt verzichtet haben mhm. und das reduziert haben, damit er da überhaupt äh, verpflichtet werden kann. Mhm. Und auch bemerkenswert ist natürlich, es war ja sein Traum, hat er selbst gesagt, mhm. ne? dieses bemerkenswerte Interview, <lacht> ähm, wo wir ja komplett überrascht waren. Das kam ja komplett aus dem Nichts. Es ne? gibt keine Gerüchte und plötzlich sagt er, ich will nur zu Barca. Mhm. Aber Traum verwirklicht und er hat sogar geheult bei der Präsentation. Echt? Also es gab Bilder, sehen, wie er wirklich in Tränen ausbricht und so überwältigt war von den Emotionen, dass er jetzt bei Barca spielen kann. Also absolut bemerkenswert. Mhm. Ist ja kein Spanier, ist ja Portugiese. Ne? Ist ja nicht so, dass der aus Katalonien kommt mhm. oder irgendwie. ne? Mhm. Sondern was hat der mit Barca zu tun? Ja, offenbar als Kind war er Barca-Sympathisant oder Fan, hat er gesagt. Fällt ihm ja früher ein. <lacht> ja, weiß ich nicht. aber Und er war offenbar, ich glaube, das spielt fast schon die größere Rolle, dass er so dermaßen unglücklich bei Atletico ja. war. Dass er einfach froh ist, da weg zu sein. Und dann natürlich ist es ein Riesensprung zu Barca. Mhm. Und nicht, dass du jetzt zu Brighton musst, ne? nachdem ja. du bei Chelsea schon nichts gerissen genau. hast. Also man hätte ja meinen können, die Karriere kriegt dann einen Knick und der muss eher eine Stufe runter. Mhm. Dass er dann bei Barca landet. Ich glaube, da weiß er schon auch, dass das eine Monster-Karriere-Chance für ihn ist. Ja. Aber trotzdem bemerkenswert, ne mhm. auf Geld verzichtet und das emotionale Ding da, dass er zu Wasser kommen will. Also ich mhm. verspreche mir, hoffe mir da schon ein bisschen was. Und wie gesagt, ab der Weg und an zu weg, also weniger Konkurrenz. Der sollte jetzt mal was bitte zeigen, denn äh,
0: genau das ist ja das
1: Rechtfertigen, ne? was Barca da investiert hat, genau, also auch
0: an Mühen natürlich. Ja, die Erwartungen sind ja da auch jetzt hoch und jetzt ist er auch kein junges Talent mehr, das irgendwie mal für eine mega Ablöse zu Athleti ist und irgendwie schwieriges Spielsystem und er muss außen spielen bei Simeone, wo man immer gesagt hat, ja, deswegen hat es nicht ganz geklappt. Jetzt ist er 23, jetzt ist er hier bei seinem Traumverein angeblich, hat sich äh, weggeholt, wie auch immer und dann muss auch was kommen. Ich, ich bin sehr gespannt, weil ich, du hattest damals schon immer mal gesagt von wegen, er würde eher zu Barca passen, so ein bisschen dieses Zusammenspiel, ein bisschen offensiverer Gedanke, aber ich glaube, der könnte auch so ein bisschen wie Rames werden, sprich, der legt vielleicht gut los und hat auch seine Torbeteiligung, aber irgendwann fällt er wieder in irgendein Loch, ist unzufrieden und irgendwie, ich weiß nicht, wenn man von einem Mendes beraten wird, steht das auch nicht immer für die ganz große Selbstreflexion, sondern man sucht doch eher vielleicht die Schuld bei anderen, wenn es nicht läuft und sucht den Weg zu den Medien Ich ich sehe das noch skeptisch. Ich glaube, wie gesagt, es gibt ein paar Torbeteiligungen zu Beginn, aber vielleicht wird auch da er irgendwann wieder ein Loch finden und dann findet er halt nicht raus. Es gibt halt also solche Spieler wie diese wie, wie ein James Rodriguez, der auch immer irgendwie dann, ja, dann den, den Kopf in den Sand gesteckt hat. Also mal sehen. Vielleicht überrascht mich Felix, aber du bist optimistischer.
1: Also er ist jetzt bei seinem Traumverein, hm. wo er unbedingt hin wollte und dann, dann hoffe ich, dass er jetzt sehr, sehr motiviert an die Sache rangeht. Er ist endlich von Atletico weg, wo es ja gar nicht mehr gepasst hat. Mhm. Ähm, von daher, auch wenn es, nochmal, es ist ja nur eine Laie. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil er jetzt wirklich ein Jahr lang die Chance hat, den FC Barcelona davon zu überzeugen, ihn zu holen oder eben andere Vereine davon überzeugen, ihn von Atletico wegzukaufen, wo er ja keinesfalls mehr hin möchte, ja. weil es ja mit Cholo ja überhaupt nicht funktioniert nee. hat. Also von daher soll hoffentlich der Spieler verstehen, welche Chance er jetzt hat, seine mhm. Karriere wieder anzutreiben. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass er jetzt super motiviert ist und sein muss. Ähm Cancelo ist ja auch nicht groß anders, das Thema. Ne? Bei City auf dem Abstellgleis, die wollten ihn ja nur loswerden, völlig egal an wen, Hauptsache weg im Winter, ja Bayern hier, nimmt ihr ihn nach, ihr wollt ihn auch nicht, ja wir wollen ihn auch nicht zurück. Also die sind ja auch froh, da, oder Pep ist da scheinbar froh, ihn loszuhaben, da versteht man es nur sportlich weniger, mhm. aber auch der hat einfach jetzt eine Monsterchance, sich bei Barca jetzt äh, zu zeigen und vor allem hat der ja auch keine wirkliche Konkurrenz ja. auf rechts, Na, Sergio Roberto ist ja keine. Klar, Rauch oder Kunde, aber das sind halt keine, keine Rechtsverteidiger, sondern Innenverteidiger, von daher das sollte wirklich ja. eigentlich, gerade in Spielen übrigens wie Osasuna, wie Cardis, wie äh, Alaves, wie äh, Celta Vigo, wie Almeria, wo sich der Gegner defensiv hinten reinstellt möglicherweise, mhm. ist ein Cancelo ein brutales Upgrade auf, als Rechtsverteidiger. Ja. Ähm, also das ist wirklich ein Kauf, hätte ich jetzt gesagt, aber er wurde ja noch verliehen, eine, eine Neuverpflichtung, ja. eine Verpflichtung, die perfekt passen sollte, vor allem in den Spielen. Ob er jetzt unbedingt gegen Bayern in der Champions League oder im Classico beginnt, oder Shavi da eher Araujo vertraut, bleibt abzuwarten. Mhm. Ich neige eher zu letzterem, mhm. weil Shavi ja doch dann immer auch den Sicherheitsgedanken mhm. hat. Aber zumindest in 80, 90 Prozent der Ligaspiele, wo du der klare Favorit bist, ist Cancelo als Rechtsverteidiger so ein dermaßenes Upgrade. Das, äh,
0: ich glaube schon, dass das gut sein sollte für Barca. Was soll ich sagen? Ihr habt eine Verteidigung mit irgendwie Cancelo, Kundea, Raucho, Christensen, Balde. Das ist schon nicht so schlecht. Also da kannst du so weitergehen, theoretisch wie letztes Jahr für euch, dass ihr erstmal Nummer sicher stehen hinten und irgendwie die Nullen halten, auch wenn es irgendwie jetzt schon vier Gegentore gab. Aber nominell ist das Qualität... Und äh, ist dann schon auch bemerkenswert, wie dann auch Barca wieder äh, alle Neuzugänge doch noch registrieren konnte, auch wenn es irgendwie erst am Deadline-Day war, teilweise. Aber und in, in Diego Martinez gibt es ja auch noch, also auch von mir so ein kleiner, kleiner, äh, kleinen Crush, den ich da habe. Aber mal sehen. Wer ja, da äh,
1: ich finde übrigens auch, ne, also du hast jetzt Cancelo-Upgrade Upgrade als Rechtsverteidiger. Felix kann man durchaus sagen, wahrscheinlich ein Upgrade zu zumindest anzu, mhm. der eben, ja. Jo. nicht wirklich an Fahrt aufgenommen hat im letzten Jahr, auch wenn er mal ohne Verletzung blieb, aber mhm. das war schon teilweise wirklich dürftig. Mhm. Ähm, also das könnte zumindest ein Upgrade sein und dann hast du Inigo Martinez, ist ja die neue, was in Innenverteidigung Nummer 4, mhm. statt Eric Garcia. Ja. Der hat ihn ja im Endeffekt jetzt ersetzt, dadurch dass Garcia zu Girona ging. Ja. Glaube ich tut äh, Garcia übrigens auch gut, dass er da der braucht auch, der ist ja auch noch so unfassbar jung, der muss auch einfach mal eine Saison durchspielen und ich glaube äh, Girona tut ihm da vom von der Kragenweite her sehr, sehr gut bei einem kleinen Verein, der ja trotzdem offensiv spielt, naja. ähm, der gute Chancen hat. Ja, da sich mal durchzusetzen als stamm ein Jahr lang Spielpraxis sammeln, tut ihm auch gut und Barca hat gleichzeitig jetzt, wenn mal rotiert werden muss oder Verletzungen da sind, muss da nicht auf Gassier gesetzt werden, mhm. sondern du hast einfach Inigo Martinez, ne, einen wirklichen Veteranen hinten drin, ja. der ist zumindest im eigenen 16er besser verteidigen sollte als Garcia. Also auch da möglicherweise ein Upgrade, von ja, daher durchaus bemerk durchaus bemerkenswertes Transferfenster ja. von Barca, wo sie so blank sind, ne? so, ja, so
0: Finanziell. Wie auch immer, welche Hebel, wo dann doch nochmal das Geld ankam oder nicht ankam, oder dann irgendwie gab es auch Gerüchte, dass Laporte irgendwie selbst dann noch Geld reingesteckt hat. Also alles wieder sehr dubios, aber gut, es wird durchgewunken in der Liga. Die Spieler sind registriert. Ich weiß nicht, wie da das Financial Fairplay alles so funktioniert. Das war so euer. Deadline-Day, da war noch einiges los. Viel ruhiger war es bei mir, auch wenn irgendwie noch, äh, wer war es, Audio Sola ist noch zu Real Sociedad zurück und man hat auch René Jesus dann doch noch abgeben können zu einem italienischen Aufsteiger, also viel bessere Option hat man da auch nicht mehr gehabt. Ja, und der, der Kilian ist nicht gekommen. Wie befürchtet, erwartet, war alles möglich, aber es war dann eben auch sehr viel aufgebauscht von wegen ja, es hätte passieren können, aber PSG ist nicht vor den Forderungen runter. Real Madrid hat auch irgendwie nicht so viele Schritte da Richtung Paris gemacht. Und dann vielleicht nächstes Jahr, aber die Situation hat man auch schon in der Saison 21, 22. Im Sommer 21 sagt PSG, nö, wir verkaufen dich nicht. Du gehst in dein letztes Vertragsjahr. Alle denken, gut, dann kommt er nächstes Jahr ablösefrei. Und dann hat er doch noch verlängert. Also alles ist weiter möglich. Ähm, natürlich. Hätte man ihn ganz gut wohl gebrauchen können oder generell noch einen Offensivspieler. Aber Real Madrid ist da eben doch oft naiv mit der Planung und denkt sich, oh, wir haben doch hier einen ordentlichen Kader. Und auch wenn da irgendwie drei Langzeitverletzte dabei sind, das wird schon reichen. Mal sehen, hat immerhin zu irgendwie einem ordentlichen Saisonstart gereicht mit vier Siegen aus vier Spielen, aber transfermäßig weiter nichts. Ähm was hat man da noch? Ja, sonst war eben da am deadline den nichts. Zumindest gibt's es, äh, können wir vielleicht sagen, dass trotz trotzdem der Top-Transfer des Sommers dass Real Madrid den getätigt hat. Und das wäre dann eben in dem Fall eben Jude Bellingham. Da hat uns auch Hassan die Frage gestellt, wie kann ein 20-jähriger Engländer in einer komplett neuen Liga sofort einschlagen und Real Madrid, als wäre es nichts, einfach mal so carryen. Kann mir das eine, einer bitte mal erklären? Das zu erklären... Ist schon schwierig, denn natürlich hat man hohe Erwartungen, nicht nur an den 100 Millionen Mann, sondern auch an einen wie Jude Bellingham, den man schon in Dortmund gesehen hat, wie der vorangegangen ist und wie ehrgeizig er ist und ja, aber dann irgendwie in vier Spielen fünf Tore immer zu treffen, das hat zuletzt Cristiano geschafft, fünf Tore aus vier Spielen, genauso auch Lewand, ach Lewandowski gab es auch genau, äh, auch ein Falcao, der hatte damals sogar nur drei Spiele dafür gebraucht, 2011 für seine ersten fünf Tore, also da ist er schon mal in der Liga mit ganz großen Namen, das ist schon mal spektakulär, dreimal MVP-Auszeichnung bekommen, Spieler des Monats in der Liga geworden natürlich, da gab es nicht mal eine Wahl, normal hat ja irgendwie La Liga 5, 6, 7 Kandidaten, also das ist schon mal sehr beeindruckend, auch wie er die Tore macht jetzt ja auch, ich meine, das ist dann schon mal dramatisches 95. Minute, Siegtreffer im Bernabeo. klar, aber wie er da wieder auf den... Auf den was war's, es? Äh, Schuss von Lukas Vasquez David Zoria pariert nach vorne und dann ist ja schon Bellingham da, also der hat ja schon drauf gelauert, dass da was gehen könnte und schon spekuliert, dass er da noch an den Ball kommen könnte, das ist einfach ein heftiger Torriecher, den er ja auch schon irgendwie in Almeria gezeigt hat, in Vigo das Siegtor, wo man einfach merkt, da hat auch Real Madrid was Neues bekommen. Ähm, dieses, diesen, diesen Hunger, diesen Ehrgeiz, diese Gier äh, im, im Strafraum, was einfach die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Aber dass man, dass das so einschlägt, puh, schwer zu erklären. Ich glaube, dass er einfach schon die drei Jahre Auslandserfahrung hatte als Engländer, hat auch schon mal viel gebracht, weil sonst Engländer in Spanien sicher wehtun. Aber weil er einfach schon mit jungen Jahren nach Dortmund gewechselt ist, dort schon viel, viel war, viel Führungsverantwortung äh, übernommen hat, merkt man jetzt auch, dass er da einfach schon bereit ist, reif ist und einfach funktioniert, oder?
1: Der ist unfassbar reif für so einen jungen Spieler. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, es gibt im ganzen Weltfußball keinen reiferen jungen Spieler als ihn. Mhm. Ähm, wirklich ein charaktermäßig, so dermaßen ausgerechnet, du meinst einfach, der ist irgendwie 30 schon und hat, keine Ahnung, dreimal die Champions League gewonnen und äh, trotzdem diesen Cristiano-Hunger, ne? immer besser, immer weiter, immer mehr. Und das hat er einfach schon seitdem er, keine Ahnung, 18, 19 ist oder so. Ähm, also wirklich absolut bemerkenswert vom Charakter her, dieser Wille, dieser Biss, ähm, sich dazu durchzusetzen, geht auch einher mit diesem Torriecher, dass du sagst, naja, der schießt, ja, wird schon was passieren. Nee, der geht dem Ball nach, der will unbedingt nachsetzen, der versucht zu spekulieren, versucht zu lauern, versucht da noch mal was. Ähm, also ist wirklich absolut ja. äh, bemerkenswert charakterlich. Diesen Torricher, den kenne ich übrigens von mir. Nils. Ich das, <lacht> jetzt auch. Ich das, oh oh, jetzt, pass auf, ich bin auch, pass auf, ich bin auch Stürmer <lacht> und wenn ich sehe, dass ein Spieler schießt, renne ich immer auf den Torwart drauf, ja. in der hoffnung oder weil ich glaube ja wenn der den irgendwie abprallen ist kann ich den ja. den abstauber machen und das klappt das auch ist,
0: neunmal nicht aber beim zehnten mal klappt das dann klappt auch mal.
1: 70 mal nicht aber beim 71 ja. mal halt schon weil ist ja trotzdem ein Torwartfehler, der nur alle ja. jahre lang passiert ne? war ja ein zentraler mhm. schuss aber eben diese diese äh, awareness haben mhm. diesen torriecher dieses gespür das haben normalerweise wirklich nur stürmer das ja. finde ich das bemerkenswerte also typische neuner mhm. und nicht ein zentraler mittelfeldspieler und das finde ich das bemerkenswert, dass denn das Tor an sich ist ja trotzdem nur ein Abstauber, ja. aber diesen, dieses Gespür haben, ja. wo der Ball hinkommen könnte oder was der Torwart machen mhm. könnte, auch diesen Willen haben, noch in der 95 noch die Meter zu gehen, grundsätzlich gesprochen, finde ich absolut ja. äh, bemerkenswert. Also von daher, wow, wirklich eine Monsterverpflichtung. Mhm. Jetzt natürlich erst recht in den ersten vier Spieltagen, aber auch mit Blick natürlich auf die Gegenwart und auf die Zukunft, die ja jo. ewig gehen kann, weil er so jung ist. 20 Jahre das ist ja. Ganz genau, der kann da ja noch zehn Jahre La Liga terrorisieren. <lacht> und äh, ja, wirklich, wirklich bemerkenswert. Also, dass er so jung, so schnell, ja. so einschlägt, auf dieser ungewohnten Position, in dieser Zehnerrolle, mhm. wo er auch diese tiefen Läufe machen mhm. soll, finde ich durchaus mehr als
0: bemerkenswert. Vielleicht war er vorher einfach nicht optimal eingesetzt auch, also ohne jetzt da Dortmund oder wie auch immer da Vorwürfe zu machen, aber scheinbar ist er dann vielleicht doch mehr als nur ein Achter und irgendwie hat er eben gewisse Qualitäten. Wäre auch nicht der erste Spieler, der irgendwie eine neue Position bekommt oder der eine, eine Entwicklung, eine Evolution mitmacht. Ähm, also es man merkt auch einfach diese ganze Energie, die die Mannschaft hat, die auch er so bringt, was er alles aufsaugt. Er sagt ja auch auf seiner Präsentation von wegen, ich werde alles von Luca Motos, von Toni Kroos aufsaugen. Die werden bestimmt genervt sein von mir mittlerweile auch, wenn man so seinen, seinen Torjubel auch nach dem Spiel merkt, wie er da steht, sich nochmal aufbaut vor den Fans, alles aufsaugt und wirklich einfach der, der pure Ehrgeiz ist und es war einfach auch so beeindruckend, das Ben Habeo wieder zu haben, wo eine neue Stimmung ist. Also da hat es jetzt endlich wieder die Fans hinter dem Tor wirklich zurück. Die waren ja vorher ein bisschen versteckt so unter der Tribüne, hat man kaum gehört. Das war jetzt viel präsenter. Es war das Dach war erstmals zu, weil es geregnet hat. Also da war irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Und natürlich du legst früh zurück gegen Getafe und dann wacht das Stadion schon ein bisschen auf und Real Madrid hat dann auch zumindest in der zweiten Halbzeit einen richtig guten Druck gemacht, auch durch Toni Kroos Einwechslung. Es wurde immer lauter, es wurde immer wilder. Man Herz hat richtig wild geschlagen und dann merkst du es geht es ist die 90. Minute, trotzdem hast du das Gefühl da geht noch was, da kommt noch was und Bellingham ja, lauerte auf die zweiten Bälle und hat dann noch zugeschlagen, hat dann auch selbst gesagt, das fand ich auch beeindruckend, sein sein Interview nach dem Spiel Der Geräuschpegel war beeindruckend Ich habe sowas noch nie gehört in meinem Leben und wir hatten Dortmund gespielt. Der Moment des Tores war das lauteste, was ich je gehört habe Als sie Hey Jude sang, begann ich zu zittern Für solche Momente haben sie mich geholt Die Chemie mit den Fans stimmt, ich weiß nicht ob ich diese Liebe verdiene. Immer wenn ich das Trikot überstreife, werde ich 100% geben, also das, da wächst echt was heran, eine neue Identifikationsfigur, ein neuer Held, der die ganze Mannschaft tragen kann. Und ja, Real Madrid hat keinen Mbappé bekommen und ein Haaland ist auch nicht da, aber ein Bellingham ist da, der hat auch 100 Millionen gekostet und wie nächstes kommt ja auch noch irgendwann zurück. Die das,
1: das vergisst man gerne, ja. dass der 100 Millionen plus gekostet ja. hat, also bis zu 120 oder 30, genau. ne, mit, mit äh, Boni. Mhm. Ähm, du hast es schön gesagt, er ist der pure Ehrgeiz, das habe ich, mhm. hab ich mir notiert, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Mhm. Ähm, sehr schön zusammengefasst, ja, wirklich <lacht> der pure Ehrgeiz, der pure Wille. Ja der da auch die Mannschaft nochmal mitziehen kann, auch wenn man sich denkt, boah, jetzt heute geht nichts gegen wieder mhm. einen defensiven, destruktiven Gegner, aber diesen Ehrgeiz zum Beispiel, den bei Barca so ein bisschen, finde ich, ich vermisse in diesen Spielen, wo es sehr schwer ist, mhm. ne, gegen diese destruktiven Gegner, den hat halt Bellingham den strahlt er einfach aus und ich glaube, sowas kann wirklich auf die Mannschaft überschwappen, ja. dass du da einen hast, der nicht aufgibt, auch wenn es schon die hundertste Minute ist, mhm. der immer noch nachsetzt, der nochmal eine versucht, von mir aus auch einen Elfmeter rauszuholen. Der eine war ja, ja billige Schwalbe. Ja, billige Schwalbe, so kann man es nennen, oder zumindest ein Versuch, mhm. <lacht> etwas einzufädeln aber der halt tut und macht ja. und nachgeht und den Gegner nervt und äh, vielleicht auch seine Mitspieler nervt, das kann ja auch ja. nervend sein, ne? wenn einer so ein... So immer so pusht und... So genau, so ein so Ehrgeizling ist, ja. immer pusht und weiter und ja. weiter und oft den Schiedsrichter einredet, das ja, kann ja. den Schiedsrichter natürlich nerven, dafür ist er auch bekannt aus ja. der Bundesliga, ne? dass er da immer quatscht. Der kann auch eklig. Aber dadurch, genau, der kann auch eklig, aber das hilft deiner Mannschaft so enorm, dass ja. der Funke überschwappen kann und aktuell ist es einfach traumhaft aus madrilinischer Sicht, weil er Just auch immer das entscheidende Tor schießt. Ja, ähm, ich sage ja jede Woche, so kann es ja eigentlich nicht weitergehen, aber den Satz habe ich jetzt dreimal gesagt oder ja. mindestens zweimal und dreimal ist es so weitergegangen, deswegen heute werde ich ihn nicht wieder sagen. Ja? Wobei, heute kann ich ihn sagen, es wird die nächsten zwei
0: Wochen nicht so weitergehen, aber nur weil jetzt Länderspielpause ist. <lacht> und dann kommt real zidat ins Banner, aber ja, mal schauen, mal schauen. Ähm ja, also da, Bellingham, Top-Transfer des Sommers bestimmt. Und bestimmt, und wenn wir schon über die letzten Transfers reden, bei Real dann eben nichts mehr passiert, außer Renier und Otto Solan, kein Mbappé. Okay, dann müssen wir noch beim FC Retafe über einen Transfer reden. Die hatten auch noch ein bisschen anderes. Oscar Rodriguez kam jetzt auch noch vom FC Sevilla zurück und so weiter. Aber was soll man sagen? Ähm, Erstmal, Retafe hatte sich mal wieder ein paar seltene Sympathiepunkte in der Vorwoche gesammelt, weil, wer war es? Ankel Torres, das ist der Präsident des FC Retafe, war der Erste, der nach dem WM-Finale am Mittwoch deutliche Töne gegen Rubiales gefunden hatten, auch das Wort Rücktritt und so weiter Mord in, in den Mund genommen hat. Also da hatte Chetaffe Sympathiepunkte gesammelt. Ja, und anderthalb Wochen später verpflichten die einfach fucking Mason Greenwood. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Wie, wie Doppelmoral, Doppelmoral. Ist das Wort,
1: mit dem man es beschreiben kann. Das ist pure. Doppelmoral und nichts anderes und zeigt auch auf, dass dieses sehr richtige, sehr gute, mhm. sehr schöne Statement, wo man sich ganz klar gegen Rubiales positioniert und gegen, äh, ja, gegen die, all die ja. Dinge, die er da gemacht hat, dass das doch nur Opportunismus pur war mhm. und ein politisches Play mhm. von Angel Torres, dem Präsidenten und dass er überhaupt nicht sich für diese Werte interessiert, <lacht> weil er einfach eineinhalb Wochen später Mason Greenwood holt ja. und das ist pure Doppelmoral und zwar im ekelhaftesten Sinne, die zeigt, dass dieser ja, Präsident und damit auch der Verein keinerlei Rückgrat haben, keinerlei Moral, keinerlei Ehre, indem sie da einfach so jemanden verpflichten. Also es ist, es, es könnte ekelhafter nicht sein, nee. ganz ehrlich. Ich finde das, ich find das äh, traurig auch, um ehrlich zu sein. Ich finde es auch traurig für La Liga. Mhm. Ich habe viele Stimmen auf Twitter gelesen, die das wirklich sagen, naja, von denen kann man eigentlich nichts anderes erwarten, er passt mhm. zu diesen. Ja, verabscheuenswürdigen Verein sind jetzt harte Worte, ja. aber es ist halt manchmal so, wenn man sieht, was die auf dem Platz zumindest machen. Ja. Und dann irgendwie passt er dazu, dass sie, ja, keiner kann uns leiden, es ist ja, uns
0: wurscht, ne? Genau, das ist ihr Motto. So,
1: aber das ist, es strahlt ja auch auf La Liga ja. aus, ne? Dass der jetzt in La Liga spielt, nachdem der seine Freundin da offensichtlich vergewaltigt hat, misshandelt hat, geschlagen hat, hm. ja? Und dass der jetzt einfach erst wieder einen Verein sofort wiederfindet und dann auch noch in La Liga spielt. Ja. Ist halt, also nicht mal hier nach, weißt du geh in die Wüste oder so, da hätte es mich null jo. gewundert, oder geh so weit weg wie möglich. Selbst nee, die wollten in, ihn
0: vermutlich nicht, oder offensichtlich nicht. Dass in es, La Liga jetzt ja. das
1: spielen, hat auch ja. für, für den spanischen Fußball so ein starkes Geschmäckle, ja. ähm, und zwar vom ekelhaftesten Sinne her, ja. vom Geschmack her. Boah, das ist, finde ich, so, so bitter, ja. aber ja, Doppelmoral, Ach. Etaffe ja. im ekelhaftesten Stil. Und wer jetzt
0: sagt, ja, aber Greenwood wurde doch freigesprochen, nee, das war rechtlich, glaube ich, kein Freispruch, eher nur das wurde halt aufgehoben, das Verfahren. Hört euch die Tonaufnahmen selbst an, wie er da seine, seine Ex-Freundin, weiß ich gar nicht, schlägt und was auch immer. Das ist. So einer hat auch im Profifußball da nichts mehr zu sagen. Ich, ich sage ja nicht, dass einer in der Gesellschaft nicht vielleicht eine zweite Chance verdient hat, aber er kann ja auch was ganz anderes machen und irgendwie einfach eine, eine Lehre beginnen, was auch immer, aber er muss doch nicht irgendwie weiter Fußball. Also, dass überhaupt er noch einen Club findet, finde ich, ist einfach eine Schande, dass überhaupt Man United gedacht hat, ihn wieder aufzunehmen. Nur durch den öffentlichen Druck äh, haben sie dann das doch gelassen, weil sie sich gedacht haben, ja, das wird vielleicht doch nicht so schön, wenn wir den jetzt wieder annehmen. Ja. Aber Zeigt
1: übrigens auch, was für ein Verein Man United ist. Mhm. Man zeigt auch, wie kaputt der Fußball an sich ist, weil Geld halt über allem steht ja. und tolle Spieler bringen halt vermeintliche Erfolge und Geld mhm. und können sich erlauben, was sie wollen. Grüße an Cristiano Ronaldo und den an der Stelle übrigens auch so ein Beispiel. Wollen wir gar nicht mhm. so sehr drüber reden, aber zeigt halt nur, ne, moralisch ist der Fußball mhm. leider an vielen, vielen Stellen komplett kaputt. An dieser Stelle ist es mal wieder Retaffe mit Negativbeispiel. Ähm, und äh, wie du, Man United übrigens, du hast es gesagt, nur dem öffentlichen äh, Druck mhm. stattgegeben und dann haben sie nicht mal den Vertrag aufgelöst, denn der wurde ja sogar nur verliehen. Ja. Also auch da waren die nicht mal ehrlich in ihren Statements. Ja. Wegen, ja, wir trennen uns vom wenigsten Greenwood. Nein, ihr habt euch nicht getrennt. <lacht> ihr verleiht den jetzt ja. nur, was ja nur bedeutet, dass er immer noch unter Vertrag bei euch steht. Und dass ihr sogar den eigentlich in einem Jahr, wenn vielleicht ja. ein bisschen Gras über die Sache genau. gewachsen ist, einfach wieder aufnehmen wollt. Mhm. Und dann spielt er wieder bei denen. Genau. Und das würde auch wieder zu dem Verein passen. Also, mhm. mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja. Ich finde das ekelhaft, aber... Das ist der Fußball, wie er heutzutage einfach ist.
0: So ist es, so ist es. Und dann auch mit Doppelmoral. Kommen wir mal zu was Positivem. Kommen wir doch mal, reden wir doch mal über den FC Girona die haben ja, ihren sehr guten Saisonstart weiter ausgebaut, haben da jetzt einen kleinen Arbeitssieg eingefahren gegen Las Palmas 1-0, stehen weiter auf Platz 2. Und das, obwohl sie, äh, um da jetzt auch mal vielleicht über das Geheimnis, ihr Erfolgsrezept zu reden, sie sind die Mannschaft mit den wenigsten Abschlüssen, nur acht pro Partie, aber scheinbar viel Effektivität, viel Genauigkeit, Präzision dabei, brauchen nicht viele Chancen, weil sie sind einfach auf Platz 2. Und das ja auch mit sieben Türchen, also nur ein Tor weniger als Real Madrid und Barca. Äh, und das, obwohl sie nur ja, durchschnittlich die wenigsten Tore abgeben, ähm, der FC Girona macht da, wo sie, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, da waren sie ja schon eine Mannschaft, die überrascht haben, die aktiven Fußball spielen, die eine sehr starke ähm, Außenverteidigerzange haben mit Auna Martinez rechts und Miguel Gutierrez links. Also zwei junge, schnelle Spieler vorne, hast ein bisschen Erfahrung. Christian Stuani ist ein absoluter Knipser. Und ja, das funktioniert jetzt. Jetzt war es in dem Fall Porto, der ist zurückgekehrt, hat ja irgendwie jetzt bei Real Sociedad und Getafe gespielt. Davor bei Girona ist jetzt zurück, hat dann direkt mal getroffen. Also. Ein, einfach so eine kleine Feel-Good-Story, auch wenn bei Girona auch ein bisschen die Man-City-Gruppe dahinter stecken, die ein paar andere Mittel haben, aber Das wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, ob es so 100% ja.
1: feel group -feel good ist, weil äh, ja, die City-Group ja. dahinter steckt und da auch dann Mittel reingepumpt ja. werden können über zwielichtige Hintertürchen, die mich nicht gut fielen lassen. So. Ja, hat ja der Fußball Aber ist halt nett, deswegen. Der Fußball, ja. genau. Wenn man es nur auf den Fußball ja. runterbricht, dann ist das natürlich eine so gesehene schöne Story, weil da ein Aufsteiger attraktiven, offensiven, mhm. mutigen Fußball spielt, weil sich wirklich was traut, weil die draufgehen, weil die genau. pressen, weil die Gas geben. Wir nennen ja da immer Rayo und Girona als die beiden Musterbeispiele von Mannschaften, die einfach in dieser Liga Fußball spielen wollen. Mhm. Also einfach das Gegenbeispiel zu den Getafes dieser Welt. Ne? Ja. Die dich nur nerven wollen, die einfach nur ihr 0-0 wollen und vielleicht erschwalben sie einen Elfmeter oder köpfen irgendeinen Standard rein mhm. und ansonsten wollen die nicht, dass überhaupt Fußball gespielt wird. Da ist Getafe einfach das Musterbeispiel für das Negative mhm. und Rayo und Girona fußballerisch das Musterbeispiel für das Positive, wie man auch Fußball spielen kann und damit sogar erfolgreich ist, denn sie sind ja Zweiter und sie waren ja letztes Jahr, hatten ja sogar am letzten Spieler die Chance, in die Europa League, eins, äh, in die Conference League als Siebter einzuziehen, haben ja nur ja. das Spiel verloren ne? am letzten Ich weiß gar nicht, ob es gegen Bilbao oder gegen wen war. Also da hätten sie ja beinahe schon eine grandiose, viel gut Story ja. geschrieben, sportlich gesehen. Und jetzt komme ich zu einer Sache, die ich eigentlich schon vor zwei, drei Wochen ansprechen wollte. Ich habe es einfach nur vergessen. Ich habe sogar ein Vorgespräch dir gesagt, habe es dann einfach verpeilt, im Podcast darüber zu sprechen, ja. dass Girona für mich ein Dark Horse ist im Kampf um Europa. Ich habe trotzdem konservativ tippt, weil in La Liga einfach oft konservative Dinge passieren, nämlich dass immer die Großen, ne, die Top 4 und die Top 6, 7 mhm. bilden. Aber ich hatte schon vor der Saison ein Gefühl, dass Girona da dazwischen stoßen kann und vielleicht sogar Sechster oder Siebter werden kann und in Europa mitspielen können. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich jetzt erst recht am Saisonanfang. Den Liga, schon letzte Woche mhm. habe ich es einfach nur nicht, nicht ausgesprochen, aber jetzt, nachdem sie mit drei Siegen und einem Remis aus vier Spielen gestartet sind, verstärkt sich dieses Gefühl erst recht, dass ich mir vorstellen kann, dass die ja. als Underdog hier radio dinge machen werden. Ja. Nur denen ist ja irgendwann die Puste ausgegangen. Die waren ja am, du erinnerst dich an, ich glaube, Dezember, ja. an Weihnachten waren die vierte genau. oder fünfte.
0: sogar Champions-League-Plätze zwischendurch. Ja. Ging
1: dann komplett die Luft ja. aus. Der Höhenflug, den Traue ich ihnen jetzt natürlich nicht so zu, aber am Ende könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht Sechster wären, wenn zum Beispiel Sevilla und Villarreal weiter schwächeln, genau. die ja erneut einen schwachen Saisonstart hatten, ja. die ja auch immer wieder unstetig sind. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, Girona nächstes Jahr als zum Beispiel Sechster würde mich kein Stück überraschen, ja. sage ich ganz ehrlich.
0: Auch weil die bestimmt auch noch mal Mittel haben, um im Winter dann noch mal nachzulegen. Mittel, die jetzt ein Rayo Vallecano nicht so hat. Also ja, why not? Das hätte immer noch ein kleines Geschmäckle, aber wie gesagt, eine Mannschaft, die ein bisschen aktiv spielt, aber es bleibt noch ein kleines äh, Minussternchen an dem Verein. Da komme ich jetzt zu einer kleinen persönlichen Geschichte. Mein Kumpel Mike aus Nürnberg war jetzt, ist jetzt die Tage in Barcelona und äh, hatte leider irgendwie Pech mit den Spielen, war Spanier hat immer noch Geisterspiel angesagt von diesem Platzsturm damals. Also habe ich ihm gesagt, guck doch in der Nähe hier, fahr doch mal nach Girona da war jetzt das Heimspiel und es ist erstmal super schwierig da hinzukommen, irgendwie es hat über zwei drei Stunden gedauert und irgendwie noch warten auf den Bus, ja und dann kam er erst zur Halbzeitpause in Girona an am Stadion und das, die sagen ihm dann, ja nö jetzt kommt keiner mehr rein, die haben dann keinen Schalter mehr auf oder was auch immer, da waren wohl noch ein paar andere Leute, hat er mir erzählt, dass die dann einfach wieder umdrehen mussten und gehen mussten, obwohl das, das war jetzt auch nicht ausverkauft, das ist das kleinste Stadion der Liga, das Montelivi, aber da wären ja noch Plätze gewesen und scheinbar will Girona auch gar kein Geld haben, also die denken sich, nö, wir haben hier Man City im Hintergrund und alles, wir brauchen nicht die die 50-Euro-Tickets oder was auch immer also das kleine St Kleine blöde Erfahrung, äh, falls von euch schon mal jemand in Girona war, wir waren ja beide noch nicht, Alex und ich, äh, schreibt uns das gerne mal, was ihr dafür Erfahrung Erfahrungen gemacht habt. Denn finde ich schon komisch, wenn da einer so am Spieltag. Ja,
1: Aber zum einen äh, muss ich dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland zum Beispiel ist. Also ich will jetzt nicht hier irgendwas kritisieren, was ich null mhm. einschätzen kann. Wenn ich jetzt hier in Nürnberg führt oder sonst wo zur Halbzeit in Sta äh, zum Stadion gehe, komme ich dann noch in, ins Stadion? Ich hätte jetzt schon behauptet,
0: aber für mich ist Weiß das ja. ich
1: nicht. Also kannst du ja mal ausprobieren. Ne? Mhm. Fährst halt mal mit der U-Bahn die Viertelstunde <lacht> und dann probierst du das mal aus. Aber mhm. fällt mir jetzt schwer, das zu kritisieren, weil ich das nicht weiß, wie das ist. Ob das Vielleicht ist das ja völlig normal. Ist natürlich blöd für den Fan an sich und aus Vereinssicht ja auch dumm. Dann sage ich, ja komm, halbes Spiel schon rum, gib mir einen halben Preis fürs Ticket. Und dann zahlst du halt 35 Euro, zahlst du halt 17,50, 18, keine Ahnung, whatever.
0: Das jetzt nicht dann voller Preis, okay. Nein, aber ich
1: meine nur, es gäbe ja schon Mittel, dass man sagt, hier komm, oder mach halt dein Tore auf, ist doch wurscht, ob nee. da einer mehr reingeht. Aber ich weiß nicht, wie es hm. ist in Deutschland. Gute also deswegen Frage. kann ich mich dazu nicht äußern. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen
0: mitgemacht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja, vielleicht wieder, ihr. Ähm,
1: Basti Quednau übrigens, hm? der barca -Welt redakteur Freund des Podcastes, war auch in, in Girona. Oh, er Den hätte ich fragen können. Der hat es <lacht> reingeschafft, weil er rechtzeitig vor Ort war. Ja. Ähm, also, okay. ja, unglücklich gelaufen
0: leider für Mike. <lacht> Okay, gut. Was haben wir noch in der Tabelle? Du hast gemeint, Girona könnte es international schaffen. Ich sag auch, Betis sieht zwar eigentlich ganz gut aus, auch wenn die nur zwei ihrer Spiele gewonnen haben, aber weil Betis einfach irgendwie ist hat. Und der ist jetzt schon wieder zum vierten Mal in der Saison irgendwie, hat glaube ich die MVP-Auszeichnung bekommen, auch wenn beim 1-0-Sieg gegen Rayo war es ein sehr feiner Freistoß von William José, der den Sieg beschert hat, aber um da mal wieder, also wenn ihr Spiele von Betis seht, beobachtet Isco mal. Der ist ja nur Richtung Tor, nichts quer, alles nur, ist das dann vertikal äh, sucht so viele Abschlüsse, hat noch einen Pfosten getroffen zwischendurch, äh, wird auch selbst irgendwie, ist nur durch Fouls zu stoppen, fünf Fouls waren das jetzt gegen Rayo, also Isco ist wirklich wie früher fast ein bisschen, wirkt dann auch körperlich natürlich ein bisschen, ist mit 3,3 Keypässen pro Partie, hat er den dritthöchsten Wert in der Liga nach Aspas und Pedri, wird auch mit 3,3 gefoult pro Partie, hat er auch den dritthöchsten Wert nach Bellingham und Mikel Merino, also Isco irgendwie ein bisschen wie die Wiederauferstehung, wie es Bettis damals bei seinem Transfer äh, angekündigt hat mit diesem Game of Thrones, Jon Snow Video, das ist einfach spektakulär, also schaltet, schaltet öfter bei Bettis ein, es macht irgendwie doch Bock, auch wenn sie irgendwie Kanales verloren haben, aber Isco Funktioniert und jetzt gab es mal wieder einen Sieg für Betis. Also starke Entwicklung da. Dem
1: schaust du echt gerne beim Fußballspielen mhm. zu. Ähm, das war ja schon früher so, so ein typischer spanischer offensiver Mittelfeldspieler, der jeden Ball fordert, ja. der so technisch stark ist, dribbelstark ist, der auch sich einfach traut. Nur schiebt schiebt da den Tunnel dem einen Spieler und ähm, mhm. passt dann den, den Keypass, den, den Steckpass äh, auf irgendeinen Flügelspieler durch. Also dem schaust du einfach sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zu. Umso schöner, dass er jetzt einen Verein gefunden hat, der ihm vertraut. Mhm wo er auch gut hinpasst und der auch Ambitionen hat und guten ja. Fußball gepflegten Fußballspiel, also das ist ein mhm.
0: wirklich ein sehr, sehr gutes Match mit Betis und Isco, ja. Hat man ja auch schon gesagt, dass Betis rein vom Namen von der Spielweise her ja vielleicht besser passt, als es Union gepasst hätte, mit den langen Bällen. hätte er sich glaube ich nicht so ganz, aber freut mich für Isco, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er das so einschlägt, dass er ein bisschen irgendwie sein altes Talent nochmal aufblitzen lässt, klar, aber so, das ist beeindruckend, müssen wir auf dem Schirm haben und jetzt habe ich so noch mal geguckt, noch mal aktualisiert, wir bleiben nämlich in Sevilla und ich habe noch mal aktualisiert, ob es jetzt offiziell ist, es ist noch nicht offiziell, dürfte aber, wenn ihr die Folge gehört, vielleicht schon soweit sein, dass der FC Sevilla jetzt nach äh, Schluss des Transferfensters, es ist ja viel passiert, sie haben noch Mariano geholt, Luke Bacchio von Hertha auch spannend, Oscar ging, äh, Tito ist auch gegangen, Montiel ist weg, also da ist noch viel passiert, aber jetzt am Montag dürfte es noch offiziell werden und da muss ich sagen, das ist eine, eine Geschichte fürs Herz. Also, wenn Sergio, Sergio, Ramos wird beim FC Sevilla unterschreiben, seinem Jugendclub, dem Club, den er eigentlich am meisten liebt, vielleicht noch mehr als Real Madrid, weil er Andalusia pur ist, hat immer seine Fahne, die trägt er immer bei sich und so weiter. Und Sergio Ramos wird sich gegen das Geld aus Saudi Arabien entscheiden und er wird jetzt beim FC Sevilla auch nicht gerade wenig verdienen, aber er entscheidet sich für seinen Heimatclub, will da noch hat da vielleicht noch eine Rechnung offen? Ich glaube, es gibt ja schon Videos von seiner Flughafenankunft, wo er auch gesagt hat von Wegen: Ich schulde das meinem Vater, ich schulde das meinem Opa und ich schulde das Antonio Puerta, also der 2007 verstorbene Freund von Ramos, der damals auch bei Sevilla gespielt hat. Das ist eine, das ist viel Story, oder?
1: Das ist wirklich eine viel Good Story. Hm. Das ist das, was ich mir ja, was wir uns ja immer wünschen, dass hm. jemand im Herbst seiner Karriere vielleicht doch, doch noch den Weg zurückfindet zu seinem Jugendverein. Hm. Casola hat das ja bei Oviedo jetzt gemacht genau. ähm, und das würde man sich vom einen oder anderen Spieler mehr wünschen es mhm. ähm, gibt ja größere Namen die das nicht ganz geschafft haben, die woanders lieber hingegangen sind, mhm. die dann doch dem Lockruf auch des Geldes mhm. ne, gefolgt sind und Ramos verzichtet offenbar auch Geld dann hätte er hat ja easy nach Saudi-Arabien ja, gehen können nee, der will zurück zu Sevilla, zum Jugendverein mhm. und da sicherlich auch noch sportliche Ambitionen haben, denn klar, das war jetzt der Fehlstart, aber Sevilla spielt einfach Champions League. Ja. Sevilla will erneut europäisch dann auch mitspielen mhm. im kommenden Jahr. Also Ramos hat da auch ganz klar sportliche Ambitionen, denke ich mal, und nicht mhm. nur abkassieren irgendwo in der Wüste oder sonst wo und sich ne, im Luxustempel da Fußballmäßig <lacht> schön entlohnen lassen, sondern der hat auch noch Bock, der hat sich den ganzen Sommer über geschunden. Viele mhm. Also das ist wirklich, finde ich, auch für den spanischen Fußball eine viel Story. Mhm. Und ich persönlich finde sowas ja immer gut, wenn jemand ja. ähm, zu seinem Jugendverein zurückkehrt oder zu seinem Verein, der einem was bedeutet ja. und damals sagt, nee, ich will jetzt nochmal Gas geben und noch was auch zurückgeben und dafür sogar dann auf Millionen verzichtet. Ja dann ist das ja erst recht eine sehr positive Sache. Ne? Ja,
0: und Man kann sich bestimmt auch über den Typ, den Menschen Sergio Ramos ein bisschen streiten. Bei mir war er ja auch ein bisschen in Ungnade gefallen und das nicht nur, weil er Real Madrid verlassen hat und das ist ja Skandal, sondern auch für welchen Club er Real Madrid verlassen hat, dass er da eben zu PSG ist. Aber vor diesem Wechsel kann ich da jetzt auch nur den Hut ziehen, denn er geht ja jetzt nicht, er geht ja trotzdem zu einem kriselnden Club ein bisschen und Sevilla hat weiter nur null Punkte. Das Spiel jetzt bei Atletico ist sturmbedingt ausgefallen und ich glaube trotzdem, dass auch Sevilla da verloren hätte. Also es wäre vielleicht weiter der Fehlstart gewesen, aber sich da so einem Club anzuschließen ist wirklich nicht die, die einfache Wahl. Er will ja da wirklich noch helfen, will da Sevilla wieder rausholen und natürlich ja, sportliche Ziele. Es ist nicht die Entscheidung vom, vom Geld her, sondern die vom Herzen her und es, es hätte da einfachere Möglichkeiten für ihn gegeben, aber er wählt Sevilla. Finde ich stark, Chapeau dafür und da bin ich gespannt, was man von ihm sehen wird in dieser Saison, denn es steckt natürlich noch ein, ein guter Kicker in ihm und ich glaube auch Sevilla braucht so einen Liedern, einen Typen hin. Das ist ja immer noch seit den Abgängen von, von Carlo, Diego Carlos und Koundé. Ja, Die Abwehr hat immer noch ihre Probleme. Acht Gegentore jetzt schon in der Liga. Ähm, kann, glaube ich, in Ramos da sehr gut auch reinpassen. Auch wenn er immer wieder ausgepfiffen und beleidigt wurde, wenn er mit Real Madrid zu Besuch war. Aber ich glaube, seine Liebe steht da überall zum FC Sevilla, zu Andalusien. Und deswegen wird er sich da, glaube ich, schnell wieder Freunde machen. Ja, okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, so viel in La Liga abgefrühstückt. Ist. Wir können auch schnell sagen, dass es noch ein bisschen was Neues gab rund um Rubiales. Das war auch schon letzte Woche, da gab es noch eine kleine Mitteilung oder die 20. Mitteilung vom Verband EF, EF wo sich die verschiedenen Region Regionalchefs ähm, geäußert haben, also der andalusische Chef und was weiß ich, der baskische Chef und so weiter, die haben sich alle einvernehmlich dazu oder haben sie aufgefordert, dass es einen unverzüglichen Rücktritt von Rubiales gibt aufgrund inakzeptabler Verhaltensweisen. Ähm, das ist schon mal eine interessante Wortwahl, denn mich würde da sehr interessieren, wie viele auf dieser Pressekonferenz da von denen dabei waren und trotzdem noch geklatscht haben und auch aufgestanden sind für, für Rubiales. Seitdem ist jetzt, glaube ich, noch nichts Neues passiert. Rubiales weiter im Amt, wenn auch natürlich gesperrt von der FIFA. Ich glaube von der UEFA gab es mittlerweile nur eine kleine Aussage vom Schäferin, vom Wegen, das war inakzeptabel. Aber viel mehr auch nicht, weil er ja noch weiter gesperrt ist. Mehr hast du auch nicht mitbekommen von Rubiales, oder?
1: Nee, der sitzt das aus. Und vor allem, ich glaube, der hat wieder in, in irgendeiner Mitteilung oder so, hm. äh, hat er wieder ausgeteilt. Und äh, ja, der, der will das aussitzen, Der will einfach partout nicht zurücktreten. Hm. Der hat so viel Macht. Das könnte sich noch ein bisschen ziehen. Ich bin gespannt. Hm. Ich glaube, interessant wird es ja dann, weil jetzt ist Länderspielpause, jetzt wird ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Interessant wird dann, wenn die Frauennationalmannschaft mal wieder ein Länderspiel <lacht> hat. Wer da anreist, ob da ja. überhaupt jemand anreist, weil da gab es ja auch Drohungen, so, wegen, wenn man nominiert wurde, muss man, äh, ist man verpflichtet, für sein Land zu spielen. Ob es da eine rechtliche Grundlage mhm. gibt, weiß ich nicht. Aber wenn die Länderspiele haben, spätestens dann, wird der Fokus wieder auf der Personalie Rubiales liegen, weil wenn keine Anreisen keine Frauen und die keinen als amtierender Weltmeister mhm. kein Spiel absolvieren können, vielleicht ja auch keinen Trainer haben, keinen Trainerstab haben. Ne? Ja. Der Trainer soll entlassen werden, übrigens, Wilder, und der Trainerstab ist zurückgetreten. <lacht> Also da wird schon noch was passieren, aber jetzt
0: erstmal wird es ein bisschen ruhiger werden. Ja, okay, schauen wir mal. Ein bisschen wieder mehr Bewegung ist dagegen bei einer anderen Causa äh, gekommen, das ist das Negreira geht. Da gab es jetzt wohl wie die El Mundo berichtet, hat die Guardia Civil ihre Untersuchung abgeschlossen und kam zu dem Entschluss, dass Spaniens Schiedsrichterei-Arbitrache jahrelang nicht parteiisch war, dass die Zahlungen da waren teilweise, um etwas zu verschleiern und weiter so habe ich es mir notiert, die Guardia Civil warnt davor, dass der Fall zu einem Glaubwürdigkeit bei der Sauberheit des spanischen Sports führen könnte mit sportlichen und nicht sportlichen Konsequenzen auf nationaler und internationaler Ebene für Barca. Was das jetzt schon, schon mal zu bedeuten hat, weiß ich nicht, aber das waren jetzt vielleicht erstmal nur die Untersuchungen und ob das da jetzt, was es da jetzt für Folgen geben wird. Mal schauen, jetzt habt ihr das nur schon mal gehört. Du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr oder schüttelst den Kopf. Okay, dann können wir jetzt schon Richtung Ende kommen, denn wir haben ja noch ein paar Ankündigungen gehabt vom wegen unserer Wette. Ähm, hat man in unserer letzten Folge aufgefordert von wegen, hey, habt ihr Ideen, was wir an Wette machen könnten und auch an, als Wetteinsatz dann bringen könnten, aber äh, Thompson hatte uns zum Beispiel was zu Lamin Jamal geschrieben, wie sich sein Marktwert entwickeln könnte oder wie vieles Torbeteiligung er am Ende hat. Oh, da mal sehen, ich, ich will halt generell nicht auf so einen Jungen so viel Druck ausüben, deswegen lassen wir den erstmal noch sich weiterentwickeln. Ähm, so, wer die meisten Klassikus gewinnt, hat uns der User Blaugrana auf Twitter geschrieben und der Rami hatte noch geschrieben, wer mehr Titel holt, Real Madrid oder Barça. Es geht ja für beide, für jeden Verein um jeweils vier Titel in der Saison mit der Supercoppa. Ah, äh. Hatte ich jetzt auch noch nichts mega angemacht, oder? Also tun wir uns noch schwer. Äh, so,
1: so, richtig tut's nicht, mhm. nee. so, so richtig prickeln tut es nicht, ne. So richtig prickeln tut das noch nicht. Ich habe auch, hab auch nicht den, die eine
0: mhm.
1: Eingebung schlechthin. Ja. Diese, die, diese charmante Hasarwette die war halt einfach so witzig. Ja, die hat mir so gut gefallen. Mhm. Also, irgendwie mir fehlt das. So, sowas fehlt mir ein bisschen. Genau. Ähm... Man könnte ja machen, ob Sergio Ramos gegen Real Madrid und oder Barca vom Platz fliegt. Das wäre eine, oh, oh, oh. uh. wär eine witzige Wette, aber da würden wir wahrscheinlich eine ja. ja. Ideate ja. Ganz und genau, ja. da sagt ja keiner nein. Ja. Da sind wir ja einer ja. Meinung, dass der da ja. richtig Bock hat, einen, uh. einen rauszuhauen. Einen ja, nee, ja, also da sind wir uns einig wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wir können weitermachen. Wer Meister wird, muss der andere die Hymne wieder singen, wie letztes Jahr. Hat man halt auch schon.
1: Aber das, ja. das hat man schon, das hm. wäre ja dann eine, nur eine Wiederholung, das hm. ist ja, du willst ja nichts aufwärmen, ne? Hm.
0: Aufgewärmtes Essen. Hm. Ja, das muss ja
1: frisches am besten, ne? hm. Also von daher wäre das einfach nicht so. Einfach das gleiche wiederholen ist ja auch langweilig.
0: Ja. Dann gucken wir mal noch, vielleicht haben wir noch eine Eingebung oder jemand anders, aber ja, schwierig, so die richtige hasa idee wie letztes Jahr. Oder auch generell haben wir noch nicht. Das
1: kann man auch nur drei oder vier Vorschläge, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, oh. da dürft ihr auch mehr Vorschläge liefern. Hier ja. vielleicht jetzt Länderspielpause. Vielleicht hat der ein oder andere da eine Eingebung mhm. ähm, und dann macht er mal einen Vorschlag.
0: Vielleicht ja. Aber wir haben dafür noch was anderes Frisches, das darfst du jetzt gerne vorstellen, was du da, ganz, was wir da haben. Ganz
1: genau, ganz genau. Wir haben es ja angeteasert am Anfang der Folge, ähm, dass es ein Gewinnspiel gibt, die Treuen Zuhörer wissen oder treuen Follower natürlich auf mhm. Social Media wissen, wir haben ja schon mal ein Buch verlost. Mhm. Das war das also äh, sogar drei, glaube ich, Athletikbücher. Ja, ja aber
0: ja, ein, ein Buch. Buch ja, ja. So,
1: äh, <lacht> Verlost zum Athletikclub aus Bilbao. Und wir haben jetzt mal wieder eine Buchverlosung. Und Achtung, liebe Fans, Anhänger, Sympathisanten des FC Barcelona, also es gibt ein Buch über Barça dieses Mal zu gewinnen, mhm. das wir exklusiv verlosen können. Das heißt, äh, Basa von Simon Cooper ist der Autor Aufstieg und Fall des Clubs, der den modernen Fußball erfand. Ein äh, von der Sunday Times prämiertes Fußballbuch des Jahres. Das, ich glaube, seit einem Jahr gibt es das schon auf Englisch. Mhm. Wurde wirklich prämiert, ausgezeichnet. Ein grandioses Buch. Und ich sitze in der Edel Verlagsgruppe, die uns freundlicherweise äh, das Buch zur Verfügung stellt, mhm. ähm, publiziert wollten, wurden. Auch auf Deutsch jetzt eben übersetzt worden. Mhm. Und äh, ja beschreibt eben gerade die letzten Jahre des FC Barcelona, als es ja stark bergab ging mit dem Verein. Also in die Krisenjahre sind, werden da auch ganz klar gekennzeichnet. Ähm, Und Simon Cooper, ein, ein renommierter Journalist, ein mhm. holländischer Journalist, der aber auch sehr, sehr nah an Barca dran ist, in Katalonien gelebt hat, hat er wirklich Einblicke bekommen ähm, im, in, ins tiefste Innerste des FC Barcelona. Und zeichnet eben Aufstieg und Fall Barstas nach. Mhm. Also Fall, wenn man es so bezeichnen will. Jetzt sind sie ja wieder auf dem aufsteigenden Ast. Aber also auch was für Neutral
0: oder auch für Madrid ist das. Dass es nicht nur um Erfolg geht. Definitiv,
1: definitiv. Auch für alle Fußballfans ähm, ein, ein wirklich tolles Buch. Mhm. Ähm, ich hatte es schon lange auf der, auf der Liste, aber du weißt ja, ich komme immer nicht dazu. <lacht> ich konsumiere so viel Fußball jeden Tag, dass es mir dann immer fehlt. Ich äh, habe auch noch die, dein
0: Ancelotti-Buch, was du mir zum Geburtstag geschenkt ja, hast. So. Ja, so.
1: Aber glücklicherweise arbeitet ja nicht jeder wie ich im Fußball und für diejenigen, die sich ja. nicht rund um die Uhr sich mit Fußball beschäftigen und die Fans von La Liga sind generell und die ein Interesse haben am spanischen Fußball, vor allem aber am FC Barcelona, lege ich dieses Buch wirklich von Herzen nahe, auch wenn man diese, bei dieser Verlosung leer ausgehen sollte, mhm. aber ihr könnt eben... Ein Ex äh Exemplar gewinnen, das ich verlose. Simon Cooper Baser heißt das. Wir werden es auch auf Social Media natürlich mhm. posten. Instagram, Twitter wird das Gewinnspiel auch nochmal publik gemacht. Da könnt ihr genau äh, nachgucken, was funktioniert. Und es ist ganz einfach. Ihr müsst keine Frage beantworten. Nichts. Kein einfach Markieren,
0: wie man es immer macht auf Social Media. Auch dieses typische teilen. Markieren.
1: brauchen wir auch nicht teilen. Sondern jeder Patreon, der Bock hat, dieses Buch zu gewinnen, schreibt uns einfach an. Oh. Ganz, ganz simple Sache. Patreon werden von Tiki Taka, unseren Podcast-Supporten. Da kennt ja jeder die Adresse. Wir haben es ja tausendmal genannt. Mhm. Patreon.com slash Tiki -taka Podcast ist ja auch überall verlinkt. Supporter werden und wenn ihr uns da eine Nachricht schreibt, dass ihr dieses Buch haben wollt, dann verlosen wir das Buch unter allen Teilnehmern. Ganz, ganz simple Sache. Ich glaube, wir lassen ja, zwei Wochen den Leuten die Chance, ne, dass sie
0: da... Also bis... 17. September, hätte ich gesagt, dann können wir am 18. bei unserer nächsten Folge dann den Sieger oder die Siegerin natürlich bekannt geben. Einfache Sache, zwei Wochen rum. Einfach eine Nachricht direkt Direktnachricht auf Patreon. Also es gilt auch für die jetzigen Patreons, nicht, dass ihr denkt, es geht nur an die neuen. Also da an unsere Supporter. Könnt ihr ein Buch haben und dann kannst du es auch nochmal vielleicht in zwei Wochen ein bisschen näher vorstellen oder so. Wir machen es ja auch noch auf Social Media dann. Ganz genau.
1: Also von daher, liebe Madridistas, wenn ihr dieses Buch nicht haben müsst und ihr seid schon Supporter, euch droht das nicht, dass ja, ihr dieses genau. Buch unbedingt kriegen müsst. Um Gottes Willen. Also ich will kein Madrid-Fan hier ein Buch schicken und dann denkt sich, ja, ja. habe ich wieder neues, neues Zündholz, neues Feuerholz für den Kamin. Nee, nee, das wollen wir nicht. Das ist wirklich ein grandioses Buch, das ich jedem empfehlen kann. Aber klar, der Madrid-Fan muss es nicht lesen wenn er nicht möchte nur weil er äh, Patreon ist ja. bei uns nee, nee. für alle Patreons die Bock haben dieses Buch zu gewinnen mhm. die haben die Chance ähm, bei der Verlosung teilzunehmen schreibt uns da also gerne Nachricht mhm. wie gesagt wir teilen es auf Social Media damit ihr auch seht wie dieses Buch aussieht mhm. gibt es auch einen Link dazu könnt ihr könnt ihr mal reinschnuppern ja. ähm Jo, okay. also eine schöne Sache, ein schönes Buch, mm -hmm. das wir hier verlosen. Mal das. das waren die Schlussworte, ja, Herr Kern. Das. Haben Sie noch was? Wir können
0: nur noch mal kurz bei den Tipps reinschauen, denn da müssen wir gratulieren Tim Tees. Der hat den Spieltag sie geholt mit 25 Punkten. Der hat wirklich von den bisherigen neun Spielen acht richtig getippt und ich glaube bei Atletico Sevilla äh, gibt es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man da richtig liegt. Und Tim hat uns auch auf Twitter geschrieben vom wegen, damit ist das Jahresziel erreicht, einen Spieltag gewinnen. Ja, aber jetzt nicht nachlassen. Also er ist hier auf Platz 14. Was sind das? Sechs Punkte hinter dem ersten, hinter Yusuf. Und Cedric ist auch der Vorjahressieger auf Platz 2. Also weitermachen. Das ist natürlich vorne eng, wenn über Leute mitmachen und ich weiß gar nicht, wo du bist. Wir hatten ja beide sechs Spiele richtig an diesem Spieltag. Ich bin Platz 110. Eieieiei. Ich schätze mal, du ein bisschen weiter oben, weil ich sehe es nicht.
1: Ich bin 52. Oh. und habe 16 Punkte an dem Spieltag geholt. Also für ja. durchaus eine gute Ausbeute. Bin ich nicht unzufrieden. Elf Plätze geklettert. Hm. Von daher kann ich mit
0: leben. Ja, das ist okay, okay. Ja, also da eben Yusuf, Cedric, Kaiserix gehen da vorne auf, den, auf dem Treppchen in die Länderspielpause. Schön, dass so viele da mitmachen wie immer. Und ja, dann war es das mit jetzt unserer 194. Folge der letzten vor der Länderspielpause. Wie gesagt, wenn ihr das anhört, ist vielleicht schon Sergio Ramos offiziell und es gab noch andere, viele Namen dieser Folgen, ob es die Joaos waren und, und, und der Jude hier, der Mason da. Das war viel. Ich glaube, der Nielsen, der Alex, die sagen jetzt Tschüss und dann bis spätestens nach der Länderspielpause. In dem Sinne, hasta la próxima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.